1: А, товарищи, сегодня у нас уже среда Доброе, как говорится, утро Здравствуйте, Алексей Алексеевич, дорогой ты Доброе утро,
0: теперь Валерьевич Встал, да?
1: Хорошо, ладно, дисциплинированный Алексей Алексеевич, а ведь хочу с вами в то поговорить Вы все сегодня почитаете нам, правильно?
2: чтобы хватило времени, вы учтите это Вторая серия должна быть
1: Конечно, конечно Вот изо всех сил стараюсь сократить время Значит, смотрите, Алексей Алексеевич Вчера ведь две, как говорится, про две диверсии стало известно про так две и... да да-да-да. Перв... И обе информационные, кстати говоря, товарищи. Так что ты, пупсик, там вот эту разудалую, понимаешь ли, дудка-музыку-то, как говорится, приглуши. Посерьезнее что-нибудь включи нам подкладочку давайте серьезную. Давайте струнные,
2: струнные, давайте. Да, потому да, что струнные.
1: вчера, во-первых, во я должен выразить солидарность с телеканалом «Царьград». Вот потому О. что ты слышал их, так сказать, в авиатарийский да, вы исполнении американских санкций закрыли Царьград. Я понимаю, что... Я понимаю, что... Понимаете, значит, к этому каналу многие относились несерьезно, да? Говорили, ну ладно, собрались там какие-то верующие там или типа того и так далее. Да кто их смотрит, они там на Ютьюбе. А посмотрите, а вот раз закрыли, значит смотрели. Правильно? Вот Конечно. надо судить-то по финальному действию, правильно, товарищи? То есть, соответственно, такие, такого рода контент считается опасным для, соответственно, так сказать, американской администрации. Делаем выводы, товарищи. И напомню, что Владимир Ильич Ленин, когда они брали власть 25 октября, кроме мостов, так сказать, товарищ Веселкин, взяли первым делом телеграф, uh -huh. вот, Потому что, естественно, у кого в руках связь, тот, как говорится, рулит обстановкой, это очень важно. Вот, много, много лет идут, идут разговоры о том, чтобы у нас был свой собственный. Ну, помните, да, сначала все смеялись, ну вот либерально настроенные, значит, товарищи, все смеялись над тем, ну, какая нам нужна на сова, на, на своя собственная платежная система. Ну что вы? Ха-ха-ха, да, ну вдруг Алексей Алексеевич, у вас очень хорошо получается смеяться. Вот да, да, так они и хохотали, да, с, бу с, бутылкой, да, с бутылкой, с бутылкой, с бутылкой а, итальянского вина и сырком, да, а, да, сырком да, пармезан угу. они ржают. Ну какая своя платежная система? Потому что вы помните, да, там, пом, в 2015 году Виза, что ли, там заблокировала какие-то платежи, угу. ну, в общем, наши внутренние. Значит, сделали систему мир. Да. Вот, а сейчас смеются над тем, что, в принципе, речь идет о суверенном интернете или хотя бы о платформах, да, на которых располагается видеохостинг, правильно? Вот, а собственно говоря, история серьезная. То есть нажатием одной кнопки может быть ликвидирован. Контент целого телеканала А это помимо идеологических Так сказать, да, вещей, это прямой Убыток финансовый, потому что люди Снимали, записывали, хранили Правильно, вот, у а это Инфраструктура
2: большая была ну, да, да, и да. Истина, большой вот. канал достаточно Да-да-да, да. И я знаю
1: многих людей Кто там работает, и замечательные ребята И девчонки красивые, вот И выражаем свою солидарность личную И нашу, наверное, с Алексеем Алексеевичем Да, потому что да. Этот, этот факт действительно говорит о главном, во-первых, что это был значимый, э, так сказать, канал на YouTube, я имею в виду, э, и враги, враги, надо вещи называть своими именами, мы как бы юлим и дипломатически выражаемся типа партнеры, это понятно, но ну, да. э, ну, дипломатам так и надо, но мы с вами, так сказать, на обычные люди, мы можем сказать, что враги э, пометили своим вот этим действием, вражью для них структуру, значит, они в этом направлении видят для себя опасность, правильно, вот, и Помогли нам разобраться, значит, опять же. А вторая диверсия, Алексей Алексеевич, я считаю, что не менее серьезная. Вчера ну, вот я такой. бороздил, смотрите, новостные всякие порталы, ну, естественно, Ой. в поисках нашего с вами контента, да. ну, так сказать, да, что будем делать и так далее. И вот обнаружил на, значит, портал, называется RuPosters. Я, чтобы не было, как бы, таких э, Кривотолков, что, мол, Стилавин Что-то придумал сам э, Вот, э, заголовок следующий Опубликовано э, в 6 вечера Вчера по Москве в, Вчера Заголовок <пух> следующий, Алексей Алексеевич Рэп-группу «Мальчишник» Вы помните так. такая группа, которая Здрасте. одна из самых Объявляли первых со, это...
2: Со сцены объявлял.
1: Не ну помните, да. она же да. до еще титамира, так сказать, пока он еще на мотоцикл да. не сел. Они же собрались еще... Да, они с девушками собрались. Вы сейчас это очень хорошо сказали, что собрались с девушками. Помните, песня ⁇ Секс без перерыва ⁇ да, Оттуда да. вышел, кстати, дельфин. Вот, из этой группы Я более того могу сказать, что у меня одноклассница Была девушкой танцора э, Из этого коллектива Вот, так что достаточно близко До Конец 90-х, 91-92 год Так вот, как раз на развале Союза Так вот, заголовок следующий <coughs> Вот эта диверсия настоящая Рэп-группу Мальчишник Создавали ради рекламы Гей-журнала для взрослых во как. Вот именно Во, как понимаешь, да? Значит, давайте я почитаю. Значит, документальный сериал Ленты Ру, посвященный русской музыке 90-х годов, рассказывает об этом: что рэп группа Мальчишник была создана продюсером ради рекламы Гей-журнала для взрослых. Бизнесмен Алексей издавал эротический гей-журнал под таким же названием понимаете? Mm -hmm. И предприниматель решил отрекламировать свое издание при помощи бойсбенда, ну как типа ⁇ Ласковый май mm ⁇ -hmm. и прочие соответствующим названием. Ну а участники коллектива, среди которых был и Дельфин, значит, должны были исполнять песни в духе как раз поп-музыки. То есть ⁇ Ласковый май ⁇ и прочее, комбинация, ну mm -hmm. такие понятные, но... Ласковый. Да, но <смех>, ласковый, чтобы журнал в рукам прилипал. <смех> 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 да, да, да. Однако в конце концов, этого бизнесмена-издателя переубедили, в результате чего группа вошла в историю как один из первых российских рэп-коллективов. Ну, я так понимаю, в отличие от журнала. Да, он... изначально вся эта продюсерская туса, сейчас погоди, кто что говорит-то, а, говорит а, участник группы Мутабор. <смех> вот, <смех> Мутабор там, он. <смех> <там, там, да, смех>
2: Кстати, говорят, да. да, вот один дельфин, мутобор и еще третий да. Нет, думаю, ну мы с типа все-таки
1: воспитаны не на мальчишнике, а на мультфильме хотя бы, да, или на сказках, так сказать, про Нет, Калифа ну, Ай, Понятно, да. но оттуда да. же ведь. Но Ну я ну. понимаю, да-да-да тоже, да, да, Так вот, смотрите, изначально вся эта наша продюсерская туса, там все были геями это и цитата. Даже, страшно, Поэтому да, у нас да. связи со всей были богемой. За нами шла охота всех, так сказать, да, и так далее и тому подобное. Вот видите, прошло 30 лет, и наконец правда, а, так сказать, формирование шоу-бизнеса начала просачиваться а все, сквозь. Украина, да, -да. Да. да, Вот такая вот история, мой мальчик. Давай-ка, пупсик, перебьемся. Алексей Алексеевич нам хорошо почитает сегодня, ласково.
0: Есть Тилавин и его друзья. Алексей
1: Алексеевич, собаки ждут, я тоже э, собаки, я имею в виду, меня за, за, этим, за окном собаки живут. Угу. Вот, Понятное да. дело. Ну, по Хорошо, требуйте, да. А внутри человек. Понятно.
2: Да. Значит, Василий Макарович Шукшин, э, да. рассказ Черниченко и цирк. Э, да. Знаете, я Черниченко... вкратце, вкратце события да. я давайте, перечислю. Давайте, Значит,
1: э, дело в том, что мужчина э, 42-летний, а в то время 42-летний это не нынешний, сейчас это еще юноша, который так сказать, э, радуется на Наслаждается жизнью, но тогда это серьезный человек на хорошей должности, с окладом, с, с премией, правильно? Вот. Но mm -hmm. по каким-то причинам, как говорится, не женатый. И вот он попал в цирк, приехал к ним в цирк. Значит, там была девица не акробатка, да, а кто она была-то, клоунесса. Нет, нет, она акробатка была, а, она да. по
2: канату лазила.
1: Нравится, по, по канату, да-да-да. И вот он влюбился в эту 26-летнюю женщину, ну, тоже не девочка, но все равно младше mm -hmm. почти в два раза, влюбился в нее, э дав взятку швейцару, вызнал адрес, где живет эта дамочка, да, приперся туда, приперся, с вином приперся, вот. И, соответственно, в обстоятельном таком, в пошлом разговорчике начал убеждать э, артистку цирка, что рано или поздно она разобьется. Вот, поэтому О. ей надо связать жизнь с нашим героем, правильно? И выйти да. за него замуж. Вот, да. мы на этом, собственно говоря, приостановились. Да. Прошу.
2: Мне 42-й год, забыл вам сказать. Кончаю институт заочно, родни мало осталось, никто докучать не будет. Подумайте, его. я не с бухты-барахты явился к вам. Не умею я говорить красивые слова, но жить будем душа в душу. Я уже не мальчишка, мне теперь спокойно трудиться и воспитывать детей. Обещаю окружить вас заботой и вниманием, ведь надоело вам эта бездомная жизнь. Это богема. Богема. А? Богема. Через «о». Ну какая разница, суть-то одна. Разные, так сказать, по форме, но одинаковые по содержанию Мне хочется уберечь вас от такой жизни Хочется помочь начать жить морально и физически здоровую жизнь — Черниченко сам проникся к себе уважением за высокое, хоть не громкое благородство, за честность, за трезвый, умный взгляд на жизнь, свою и чужую. Он чувствовал себя свободно. Допустим, вы нашли себе какую нибудь клоуна помоложе, возможно, поинтереснее. Что дальше? Вот так вот кочевать из города в город? А дети, хуже говорить не приходится. Им что? Черниченко имел в виду зрителей. Посмеялись, разошлись по домам к своим очагам. Они все кому-то нужны. Вы снова в такой вот, извините, дыру «Никому больше не нужны. Устали вы греться у чужого огня». Эту фразу он заготовил заранее. Я цитирую. «Если вы ищете сердце, которое бы согрело вас, вот оно, вот оно». Черниченко прижал левую руку к груди. Он чуть не заплакал от нахлынувших чувств и от кокура. Долго было бы рассказывать, какие это были чувства. Было умиление, было чувство превосходства и озабоченности сильного героя, жертва и учитель жили в эти минуты в одном Черениченко. Каким-то образом, высшим чутьем угадал он, что больше так нельзя, дальше будет хуже или то же самое надо уходить. Не буду больше вас утомлять. Ухожу. Ночь вам на размышления. Завтра вы оставите записку вашему служителю. Такой с бородавкой в шляпе. Знаю. Вот оставьте ему записку. Где мы встретимся? Хорошо оставлю. Черниченко пожал крепкую ладонь циркачки, улыбнулся, ласковый и ободряюще тронул ее за плечо. Спокойный. Э, простите, наоборот. Неспокойный, но чушки. Циркачка тоже улыбалась. До свидания. Не красавица. Не красавица, но очень миловидная, подумал Черниченко. И эти. Усики на губе, черт их возьми, Пульсик такой. Но в этом что-то есть, говорят темпераментные. Черенченко вышел на улицу, долго шел каким-то полутемными переулками наугад, усмехался, довольный. Лихо работаешь, мужик, думал он о себе. Раз, два, и в дамке. Потом, когда вышел на освещенную улицу... Когда Вдосталь налюбовался собой своей решительностью, она просто изумила его сегодня, вот эта решительность, он вдруг ни с того ни с сего подумал. Да. Но как-то ужасно, легко получилось. Как-то уж очень тщательно, конечно, но не оказаться бы в дурацком положении. Может, она у них на самом плохом счету. Может, это ее... это... того. Не узнал ничего, полетел сватать. Хоть бы узнал сперва. С одной стороны, его обрадовало, что он с таким блеском сработал. С другой, очень вдруг обеспокоила легкость, с какой завоевалось сердце женщины. То обстоятельство, что он, оказывается, умеет действовать, если потребуется, навело его на мысль, а не лучше ли с такой-то напористостью развернуться у себя дома? Ведь есть же и там женщины. Не циркачки. Есть одна учительница, вдова, красавица. «Степенная, на хорошем счету. Почему спрашивается, вот так вот не прийти к ней вечерком и не выложить все напрями, как сегодня? Ведь думал он об этой учительнице. Думал. Думал, но страшился. А чего, страшился-то? Чего страшился? Так, 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 так. Черниченко провел вдоль Приморской, по -по побрел вдоль Приморской улицы, до конца, до порта, повернул назад, уже нет, когда в душу вкралось сомнение. Тем-то, видно, и отличаются истинно сильные люди. Они не знают сомнений. Через Черезниченко грызла сомнения. Скрыть, что она циркачка, конечно, можно. Только
3: характер-то...
2: Характер-то куда денешь? Его же не скроешь замашка то Циркаческие, они, ж не остан... они же останутся. Ведь он у нее уже сложился характер-то. Совершенно определенный, далекий от семейных забот, от материнства, от уюта. Ну, обману я людей. Скажу, что она была, ну, допустим... Администраторша в гостинице. Но себя-то я не обманул. Ну черт тебя себя обманывать -то. Ведь она это преподобный ева -то. Сколько, наверное, видела, перевидела этих Адамов-то. Сколько я в уме их и перебрал бабта за всю жизнь. Она, наверное, давала жизни с этим своим пушком на губе. О, уже теперь не сомнения, а раскаяние злость терзали чередниченко. Он ходил вдоль Приморской улицы, сжав кулаки в карманах пиджака. Долго ходил. Не глазил на встречных женщин. Весь ушел в думы. Так, 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 так. так. Значит, обрадовался сразу, покорил. Ого. Она, наверное, сейчас Богу молится. Нашел один дурак, замуж взять хочет. А то, будь она на хорошем счету-то, не нашелся бы никто до 26 лет. Яка вывез Николай Петрович Царену из синих-то морей, елки зеленых. Все с ней, поматросил да бросил Один долдон, в жены себя определил А потом выяснится, что она рожать не может Или хуже, переспит с кем-нибудь, забеременет, а скажет от меня и, и нечего ее винить, у нее это как алкоголизм Потребность выработалась, обновлять ощущения А начни потом разводиться, она потребует полдома Иди доказывай потом судим, что я его это, это с канатов ты снял можно сказать, разгреб кучу мала и излёг из-под самого низа сильно помятую драгоценность. Опять вспомнилась Черниченко вдова-учительница в городке, и он чуть не взялся за голову. Каких глупостей мог наворотить, Ух. ведь вывез бы я эту Еву домой, вывез, она бы там... Устроила парочку концертов, и тогда завязывай глаза от стыда и беги на край света. Насмешил бы я городок. Ой, насмешил. Да, приехал ты домой, дурак. Дурак ты фаршированный. Возьми такую же бутылочку винца или лучше коньяку, хороших конфет. Иди, куди, иди к учительнице. Поговори обстоятельно. Тем более, что она тебе знает, что ты не трепач какой-нибудь. Не забыл дыга, а на хорошем счету поговори с человеком. Ведь умеешь, умеешь, ведь скоро, скоро диплом в карман положишь. Чего ждать-то? Страдатель, елки зеленый. Опять долго не мог заснуть Черениченко. Думал о вдовой учительнице. Мысленно жил уже семейной жизнью. Приходил с работы, говорил, мать, порубать. Так всегда говорил главный инженер мебельной фабрики. Получал смешно. Ездил на маевку с женой учительницы. Фотографировал ее. Воровато, в кустах, выпивался со служивцами стременную, пел в автобусе ревела бури, гром гремел, думал о детях, как они там с бабкой. Но он еще ничего позланил с мужиками про Ермака, а вот жена-учительница. Он видел краем глаз уже вся давно дома, с детьми, ей уже не довесели, скорее домой. Да нет, черт побери, можно устроить славную жизнь, славнецкую жизнь можно устроить. Он так усладился воображением, что и циркачку вспомнил, как далекий неприятный грех. Попробовал посадить на моевке вместо жены учительницу жену циркачку. Нет. Циркачка там никак не на месте. Чужая она. Начнет глазами стрелять. Туда, сюда. Нет. Как же быть-то? Не ходить совсем к цирку неудобно. Явился, наговорил, сорок бочек нету. Нет, скажу, увижусь. Скажу, что м -м, срочно отзывают на работу. Телеграм получил. Уеду, спишемся, мол, вот и все. И постараться не попасть ей на глаза в эти дни на улице. Они скоро уедут. С тем и заснул Чередниченко и крепко спал до утра. Во сне ничего не видел. На другой день Черениченко загорал на пляже. Потом, когда представление в цирке началось, пошел к цирку. Служитель встретил Черениченко как родного брата. Вам письмишка! воскликнул он, улыбаясь шире свой шляп, и погрозил пальцем. «Только наших не обижать!» «Наверное, еще хотел получить трешку!» «Фигу тебе!» Подумал Черениченко, «жирный будешь!» «И так он харит какая, скоро треснет!» Письмецо было положено в конверт, конверт заклеен. Черниченко не спеша прошел к скамеечке, сел, закурил. Под брезентовым куполом взвизгивала отвратительная музыка. Временами слышался дружный смех, наверное, длинноволосый, выкомаривает». Черниченко, облокотившись на спинку скамьи, немного посвистел, конверт держал кончиками пальцев и слегка помахивал им. Поглядеть со стороны можно подумать, что он, по крайней мере, раза три в неделю получает подобные конверты, они ему даже надоели. Нет, Черниченко волновался немного». Там где-то внутри дрожало, неловко все-таки. Если, положим, ему пришла такая блажь в голову идти сватать женщину, то при чем здесь сама эта женщина, э, что должна быть, согласившись, остаться с носом? Черниченко вскрыл конверт. На листке бумаги написано было немного. Черниченко прочитал, оглянулся на цирк, еще раз прочитал и сказал вслух негромко с облегчением.
3: Ну вот и хорошо.
2: На листке было написано. Николай Петрович. «Сорок лет пора быть умнее, Ева. И ниже другим почерком, помельче, тороблю. А танги в Турции есть?» Черниченко еще <с раз прочитал вторую фразу, засмеялся. «Хохмач! Он почему-то решил, что это написал клоун. Ну, хохмач, у меня совести есть, дорогой мой совесть. Вам этого не понять!» Черниченко встал и пошел по улице в сторону моря. Мысленно отвечал Еве. «Умеешь!» Умеешь. А, ух.
1: Прекрасно,
2: прекрасно,
3: время, прекрасно, мой мальчик. Время, прекрасно. Время,
0: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
3: Праздник.
1: Друзья мои, у нас сегодня тоже праздник. С нами Алексей Алексеевич Веселкин, да? Человек-дудка, а вот. Помните, как он губами своими это шарашит? Да, Алексей Алексеевич, можно на бис попросить вас вот разок, так сказать, дуть, дунуть? Ваши вот эти легкие Понимаю. руки,
2: человек-дудка, понимаете? Человек-часы.
1: Вот, видите, ну, видите. Это ради ну, вас, это, шест... ради... Благодарю, благодарю. Используйте это по назначению. Угу. Да. Я вам сейчас дудку устрою здесь. Да, смотрите Сегодня у нас 29 июля уже, товарищи Дорогой бой Алексей Алексеевич Смотрите, сегодня праздник великий День спиртоносного древа Господи Есть такое такое на свете Представляешь, оно растет А из него спирт каплет Вот так, Господи. древесный Понятное дело, с сивушными маслами Наверное Дальше, международный день тигра Запашным привет, как говорится, да? Вот сегодня день тайского языка. Вы в Таиланде то бывали, наверное, да? Не, не бывали, Сергей Васильевич. Ни разу. Ни ну разу, и знаете, нет. И, к, и к лучшему, и к лучшему. Угу. Значит, обнаружил а, словарь разговорник тайского языка. Так. Например, вопрос: как вас зовут? Читаю по, так сказать, <coughs> по оригиналу. Да. Хинчи Арай Крабха. От, отпугнуть так можно человека? <laughs> да. Болосу Дальше. Спросил. Приятных приятных ну слов. Фанди! Приятно! Фонди, да! Дальше. Да. Виски, витки. Водка. витки! водка, водка! Водка! водка. Смотрите, какое слово, слово. прекрасное, да. да,
2: а, да, да. да. а больше ничего знать не нужно. Как и вас да. зовут? И все, и виски, это водка. И, и, приятных и приятных снов. Да, и да. приятных да. снов-то. Когда убегаешь уже оттуда, да, да, тогда ты Убегать не надо. Приятно Ну Бегать хорошо. Не надо,
1: можно на месте Да. Значит, сегодня день помады Сегодня mm. день жертвования купленным сыром Можешь себе представить такой праздник Чтоб ты купил Пожалуйста. себе А его кому-то отдал да, да, очень странная история День поворачивания да. налево Вот, налево сходить да. вот. Ну и сегодня Финогеев день да, Считалось, что Ко дню Афиногена Или Финогея, Как его называли на Руси Лето проходит самую знойную пору Ну вот сегодня у нас тоже в тени Плюс 28 обещают, а потом спад потом спад. Да, да, да В -да. Финляндии это он... никак не связано? не надо этих гнусных ассоциаций. На Ниве оставляли несколько колосков на корню. Вот этот несжатый участок поля называли Финогенова Володка. Ну, вот понимаете, да? Ну и, короче говоря, с связано множество пословиц. Например, пес... Это не будем. Так, вот, например, придет Финогей с теплом и светом, уберешься загодя со жнитвом. Вот, видите, поговорка какая, да? Сегодня, если ботва у моркови паникала, ну, это вот торчит оттуда снизу, вот это предвещало дождь, а когда начинались частые туманы, можно было готовиться к сбору грибочков, друзья мои. С этого дня на столе регулярно появлялись любимые на Руси блюда. Гречневая каша с грибочками до лучком, котлетки из белых грибов, грибная икра и жареная с грибочками картошка, ребята. Приятного, как говорится, с аппетита. Хорошо, Переходим хорошо. к самому.
3: каждый день.
1: Ага. Ну что же, сегодня у нас в 1514 году победа. Во время третьего похода великого князя Василия Третьего наши войска наконец-то взяли Смоленск. А в Смоленском, так сказать, руководили поляки. Представляешь, как они глубоко пролезли сюда, понимаешь? Вот, но мы их угу. ядрами. Мы их ядрами взяли. <связываем> ну, да, ядрами. <связываем> Сегодня в, тысяч... Сегодня, в 1586-м, московские воеводы Василий Сукин и Иван Мясной основали город Тюмень на реке Турья. Так что, товарищи, с праздником, ага. друзья мои. Да. А в 1610 году отрешенный от власти Василий Шуйский, вот товарищ непростой судьбы, да, насильно да. пострижен в монахи, э, значит, товарищами Липуновым, Засекиным, Тюфякиным и Мерином-Волконским, это один человек вот Патриарх подобного пострига не признал против воли бывшего царя, но Шуйского все равно отвезли в Чудов монастырь, постригли, а заодно и жену его, а братьев посадили просто в тюрьму без, без пострига. Вот так вот с бывшими, да, бывает. Дальше. В 1694-м Александр Борисович Бутурлин, наш генерал-фельдмаршал, а вот, обучался он в морской академии, там преподавали необходимые для мореплавания науки, навигационные всякие науки, да, фехтование, некоторые иностранные языки, чтобы когда ты на абордаж ты идешь, чтобы кричал им, что сдавайся, понимаешь, на их языке, да, вот, mm -hmm. ä, Петр Первый взял его в денщики ну, денщик это кто? Это кто вот, офицеру помогает, всяко-всяко, да. Сапоги ну, вот, снять, там. шпоры надеть, там, да, да дела. Угу. Ну, ну, и пожрать что-нибудь приготовят. Вот. А потом при Екатерине Первой уже пожалован был в ГОФ-Юнкеры. ГОФ, -Юнкеры. Гоф это двор, да, по-немецки по ХОФ. Ну, и, соответственно, а при Петре Втором э, произведен в генерал майор армии, но вскоре вследствие ссоры с любимцем Петра Второго, князем Долгоруховым, ну, что-то повздорили, выпили, поссорились. А Лена удалили в армию Участвовал в разных э, сражениях Ну, в общем, везде пригодился При всех служил очень Талантливый хорошо Талантливый человек да. да Сегодня у нас в 1696 году успехом завершился Второй Азовский поход Петра Первого Наши Азов осадили Вот, заставили капитулировать Короче говоря И представляешь, вот турки там были в Азове-то А это ж, извините у -у -у. меня, северный берег Черного моря Понимаете, где они сидели у -у -у. Вот видите? Да, да, да. И некоторым из них до сих пор грезится вот эта вот ситуация. Ага. Сегодня Аванес Константинович Айвазовский родился в 1817 году, которого мы больше знаем, как Ивана Ивазовского, замечательного художника-мариниста. Вот вы знаете, да, ведь какие у него полотна: там и море, и солнце, и корабли просто прекрасно. Он же вот. ведь очень
2: плодовитый был огромное количество оставил. да. да, 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 да
1: Счастливый. Да. Вот. Была у него и вторая жена, представляете? Увидел он ее, Анну Никитишну, на, на похоронах ее собственного супруга, известного купца Феодосийского. Вот. И как? красота молодой вдовы Анны Никитишны поразила Ивана Константиновича, и он прямо вот так вот ей сказал: люблю, не могу, и поженились, и хорошо. Да. Ну что же, сегодня у нас в 1874-м август Штрам родился. Это немецкий поэт-экспрессионист. Ну, фамилия обязывает, правильно? Да. Вот, поэт ломает формы слов и синтаксис, понимаете, да? Вот, с началом Первой мировой войны в армию пошел, воевал в Эльзасе. Ну, спорная территория между Францией и Германией. И до сих пор там неспокойно, как говорится. Вот, ну и погиб во время атаки на русские позиции. Вы представляете, поэт погиб, да, а я вот вам Таких стихи... Давай, стихи давайте, хотите, пола, прочитать? конечно. Штрам, давайте, да. давайте. «Твой да. смех...» Стих называется «Измена». «Твой О. смех навзрыт в моей груди, И жарко губы леденеют, Во вздохе вянут листья, Твой взгляд страшит, И бранных слов торопит ком, Забвенье крошится из рук». Прочь, край одежды вьется выше, ниже. А? О, выше, ниже. Изменила. Выше, изменила, да. Ниже, Получи изменила. теперь. Ну, не не такое вот. напишешь, когда изменил. Получи, да. Тут некоторые угу. не пишут, сразу в руки берут эту самую ручку. Угу. В вот, 1874 запатентован стандарт теннисного корта. Там, значит, вот э, Вы не знаете, Алексей Алексеевич, а зачем они так вот э, Визжат, э, то есть, вернее, выдыхают Так, как будто у них какие-то вот эти э, Женщины ну, типа, вовсе, знаете, вовсе. Концентрация удара, наверное ну. вот, А в силу того, что
2: э, Аппаратура-то это стало, теперь, Чтобы uh -huh. и мячик было слышно Нам же все время ощущение нужно не -не -не -не, Я не сказать, про чем... это,
1: я про вздохи Вот эти вот э, такие интимные <гас> характеры Да-да-да вот вот. мы... Получается, они же в теннисе -то не только на корте а, получается, да. Ну закончилось. Да, не... да, да, да. да. Значит, значит, не только, да.
2: Так значит, эфемизм матч, можно придумать. Значит, давай поиграем идет. в теннис. — Да, да мы, конечно, были да.
1: судьей во время такого матча. Нет, <laughs> Чтобы такого... Сидеть на, <laughs> на верхотуре и смотреть только. И смотреть Ладно. вниз, как раз, как, как играют в теннис. — Как они там, да. А, а в 180. Вот! Да, в 1000 да у вас не получается
2: Вы все-таки мужчина, вам-то не Нет, я мужчина, а я сейчас за мужчину ты сказал Она ему сначала так А он
1: так мужчина Слушайте, а достаточно мерзко Конечно, в А со стороны это мерзутно, кстати Минуточку, минуточку, Бенита, да не сказал бы У некоторых очень искусно получается Давайте, подождите Не
2: торопитесь, ну вот вы сделайте этот звук не могу
1: я так, потому Ну что как же, начнем? Что ж надо вы для
2: молч или ну что, Нет, вы, нет, я... нет, секундочку. Вы не по-женски, вы по-мужски сделаете. Давайте. Ух!
1: Да ну что нет,
4: нет, конечно. Ну ладно,
2: выдохните, раз. Я хоть послушаю, как это у нас со стороны. я
1: Давайте. Все. не не это не серьезно. Давайте, вот так вот. Давайте. Хорошо, вот хорошо. В 1883-м Беннита Муссолини родился, помните, диктатор. А из кого диктатор? Из журналистов. Журналист, вот вот, да. Сейчас вот идет, значит, процесс да, по поводу госизмены. И, значит, угу. раздается такой крик из Сирии. Как вы можете? Журналист же. Такое ощущение, что журналист не может быть, например, вот, э, фашистом <сих> <сих> и типа, <сих> <да, да, сих> не как их, да? По сравнению с Муссолини это вообще какой-то пшик, просто, да, вот это, так сказать, это самое, да. Кому-то он не может. Такие, такие, знаешь, делают глаза. Типа он не как он, может? Он же журналист. Да, вот журналист все может на свете, правильно? Вот. даже вот быть Муссолини может. Вот был такой. Значит, что касается Муссолини, вот, то, э, ну, попомните, да, конец у него, конечно, финал. С Страшнее. эстетической точки зрения ужасный Вот, вниз головой подвесили Вместе с женщиной Петачи, помните, да, была такая У него любовница, угу. Петачи но ну, это не первая, не... последняя, но не первая хорошо, не первая, не последняя Должна была быть но смотри, что говорил Диктатор-то пока еще, как бы, так сказать Не остепенился Доверять людям хорошо, хотя Не доверять гораздо лучше вот видите, как хорошо. А, да. Или на коне идет, вот, например, политическое заявление. Смотрите. Только идиоты и мертвецы не меняют своих убеждений. Мы разумные люди, мы их меняем. Вот видите, какая. Предать это вовремя предвидеть. Да, 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 да. Ну что же, сегодня в 1889 завершилась в ГАГе первая мирная конференция. Наши предложили разоружаться И все такие говорят, да, давайте разоружаться Давайте запретим пули Дум-Дум Назывались они Это разрывные пули, которые вот в человека влетали И там рвались так, что человеку уже ничего не оставалось и наши говорят, давайте их запретим Это негуманно, те говорят англичане Конечно, давайте, но ничего не подписались, сволочи Вот так mm -hmm. вот Сегодня в 1900 году Михаил Клавдевич Тихонравов Наш ракетстроитель родился Он, кстати, познакомился В секции Осавиахима ну, где планеризмом занимался, с Сергеем Павловичем Королевым, он тоже, вот помните, в Крыму планеристом планирист, был, да, и летал, и падал, и поднимался снова, ну, вот. Ну а потом руководил созданием первой советской ракеты с двигателем на гибридном топливе, ну, то есть и жидкое, и твердое, так сказать, разные ступени, принимал деятельное участие в работах по запуску первого пилотируемого космического корабля. За это удостоен звания герой, Советского, герой социалистического труда. Ну и, в частности, работал над созданием тяжелого межпланетного корабля для полета на Марс. Вы представляете? Для полета на Марс. Да-да-да. А в 1907 году родился Борис Петрович Корнилов, поэт. Знаете вот такого поэта? Его, Далее кстати, приг приг приговорили, Его да, знаком, да, знаком. приговорили за троцкизм э, в 1938 mm. году в Ленинграде. Да. Ну вот я вам стихи прочту хорошие, давай, например. Давай. Такие, да. «Моя девчонка верная, ты вновь не весела». И вновь твоя губерния в снега занесена. Опять заплакала в трубе и стонет у окна. Метель, метель идет к тебе, а ночь темным темна. В лесу часами этими неслышные шаги. С волчатами, с медведями играют лишаки, Дерутся, бьют копытами одежду положа. И песнями забытыми всю волость полошат. Вот черт.
0: День дяди Бастили пустую прошел.
1: Так, товарищи, в 1914 году в этот день родился Марсель Бик. Это французский изобретатель, который начал производство авторучек и механических карандашей. Вот, в 70-е годы он вышел на рынок с зажигалками. Помните, с бритвами. Вы вот наверняка пользовались биковскими этими лезвиями. Да? Одно Одноразовыми, лезвиями, да? Лезвиями,
2: ручками,
4: да.
1: Вот, всем пользуюсь. В СССР, кстати, шариковые ручки только появились в конце 60-х, когда в 60х году наши закупили швейцарское оборудование на нем начали делать эти шариковые ручки вот а вообще изобретен принцип шариковой ручки он по моему лет за 50 дает пом в конце даже 19 века но не давали изобретению хода почему потому что слова все про прогресс который невозможно осмелить это вранье понимаете вот видите был прогресс было, а а ручек не было
2: черновик не было
1: Лобби, конечно, чернильное. Да. В 1915 году Павел Петрович Кадочников. Замечательный наш актер родился. И красавец, и героев играл. Да, и так, ну, хорошо. Вот. Сегодня, в 1918 году, Владимир Дмитриевич Дудинцев родился. Писатель. белой одежды, не хлебом единым. понятие, да, вот это самое. Mm -hmm. Вот, ну и что. Долгое время, так сказать, интересно, что избегал любой работы и жил за счет анонимных подарков, представляете? Да, 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 да. Вот анонимные тут, да. подарки. Да, 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 да. Он тоже человека помогали ему. Вот сегодня, в 21-м году... Сергей
2: интересная есть информация, она такая ну. э, эксклюзивная. Павел Петрович Кадочников, э, его да. очень любил э, 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 mm. Сталин. Вот, и после фильмов э, «Судьба, э, не Судьба человека, человека, э, где он играл, Марьесева и потом э, значит, про разведчика Кузнецова, ему выдали mm. документ, бумагу, Которое было написано, подателю всего документа оказывать э, любое содействие И он с ним, значит, уже после смерти Сталина даже ходил У него был положен такой целлофановый пакет, потому что раньше не было э, 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 вот эти, как, не, не заливали пластиков Файликов Файликов этих не было, да И на, на съемках фильма э, «Сибириада» э, они с, с Андрейченко, значит, попали в милицию, mm -hmm. потому что употребили Mm -hmm. вот, и там достали вот это вот бумаг такая желтая. Значит, и их выпускали. Представляете, какое впечатление на органы производила при, при жизни Сталина? Вот, подателю всего документа оказывать любое содействие Сталин. Вот такой бумаги ходил, да. Да, понимаю, понимаю. такую
1: бумагу, да? Уровень, уровень. В 23-м году, смотрите, Джим Маршал родился: английский конструктор и производитель звукоусилительной аппаратуры. Но и сегодня Маршаллы да, комбики, кто им только не пользуется, есть бытовые, бытовая аппаратура, хорошая, достаточно. В 23-м году Борис Павлович Бугаев, наш главный маршал авиации, дважды герой соцтруда, был до 1987 года министром гражданской авиации СССР а до этого лично. Пилотом Леонида Ильича Да-да-да, и, кстати, и командир корабля И инструктор в аэропорту Пулково Прокладывал первые дальние трассы Для аэрофлота И в Англию, и в США, и в Индию, в Индонезию На Кубу, то есть вот настоящий пилот Летчик В 25-м году Миккис Теодоракис Дай-ка нам, понимаешь ли, пупсик Миккиса Теодоракиса О! Вот она Нравится вам греки-то? Базуки,
2: да, нравится. На наш музыку похожи на рестораны. Базуки. Поэтому. Ну да, вот эти
1: вот э, струнные инструменты, Бузуки. <свят> руки, Руки-базуки, <свят> я понимаю, да-да-да. <свят> в 1932 <-м, свят> году Игорь Леонидович Баранов, замечательный генеральный конструктор атомных подводных лодок в ЦКБ Рубин. Вот, великий человек. Рютара Хасимота, итали... японский премьер-министр, помните, его Ельцин называл Мой друг Рю? Рю. <связывая> да, да, да. <связывая> вот. Ну что же, Игорь Крутой отмечает сегодня день рождения. В 1954 году <связывая> родился Игорь Крутой. Дайте к нам мелодию, пожалуйста. <связывая> <смех> <смех> Майл чуть-чуть. Да, жалко как... вас на записи не было, а то вы как бы украсили, да, конечно, да. да. А сегодня в 1958 году создана НАСА, организация, американская космическая контора, которая всячески пиарится, в том числе шматье вот последние 10 лет пошло с надписью НАСА, да, их носят детишки. А в принципе эта контора-то такая, я так понимаю, гиблая, потому что и без, без маска, который пришел со стороны и взяв все патенты бесплатно, да, наши Ого. советские наработки, но ну, сумел организовать работу Сказать, грубо говоря, независимых лабораторий Потому что само нас уже погрязло в бюрократизме И во всяких других проблемах Такая монстр, колосс на глиняных ногах Правильно? Вот так скажем О, Вот так вот, да-да-да Сегодня в 1974 году по инициативе председателя КГБ СССР Юрия Андропова Сегодня создано управление А Знаменитое антитеррористическое подразделение Альфа а первым командиром был герой Советского Союза Полковник э, Виталий Бубенин э, Который заслужил Высокое звание во время событий На Даманском, это граница с Китаем Понимаете, да? Uh -huh. ну, вот, после Мюн мюнхенских событий, после мюнхенской Олимпиады вот, было принято такое решение, что Подобное суперпрофессиональное Подразделение из людей Которые являются настоящими героями Профессионалами, оно необходимо, да? Вот, сегодня э, В 1974 году на американском Телеканале NBC прошел дебют игроков программу угадай мелодию вот ну что валдис еще в школу ходил я так понимаю да в этот момент в этот день восемьдесят первом году чарльз женился на диане на принцессе а ты же знаешь почему он на ней женился потому что винзоры так называемые да которые только в семнадцатом году а до этого были они же немцами как альш да. да, а она, а эти немцы Она им нужна была, чтобы э, Она действительно элитных кровей Ну, если uh -huh. про кровь говорить, да, то uh -huh. она нужна была Чтобы исправить вот эту немецкую ветвь Да, и действительно uh -huh. туда впри, Впрыснуть, как говорится, настоящей Монаршей крови британской, uh -huh. да а Сегодня у нас поженились Брэд Питт и Дженнифер Энистон Вот тоже э, э, Брэд-то молодец какой, да Что от нее убежал, а? Вот, молодец Брэд успевает убежать, конечно Да, молодец, да, не ну Красавчик, ну ты ну что, гробить жизнь-то, вот такая вот история. И представляете, ни один журналист и фоторепортер на эту свадьбу не пробрался. Сто тысяч долларов потратили на охрану, чтобы не было ни одного снимка с помощью папарацци. Посмотрите, как все было кашено. Знал Брэд Питт, что когда будет сматываться, желтая пресса не воспользуется архивами. Молодец.
0: Вот такие события
1: сегодняшнего дня, товарищ Алексей Алексеевич. Вот. Следом у нас, естественно, новости Потом э, Омск Так сказать, э, судьба угу. наша А потом тема дня да.
0: Сергей Стилавин И его Друзья так,
1: дорогие товарищи, сегодня с нами Алексей Алексеевич несет свою вахту Наша, можно сказать, э, не, не, не хотел сказать неприличное, но осекся. И перейдем к Омску. Пойдем перейдем Молодец, к Молодец, да? Вот вовремя замолчать, заткнуться да, это да, искусство.
0: Новости региона 55
1: Так, накануне дня города, а Омск совсем скоро его, как говорится, отметит, стало известно, кто там больше всех зарабатывает. Выяснилось, что больше всех зарабатывают строители Омска. Они получают 67 тысяч рублей в месяц. Вот. А чуть меньше 62 тысячи получают ученые и инженеры. Банкиры 59. IT-специалисты 48. А меньше всего сотрудники сферы общественного питания и риэлторы. Представляете? То есть те, но... которые строят, получают много. Те, которые продают, мало. Видите, как видите, где да. А в Омск пролетом заскочил гусь Пискулька. Гусь Пискулька, но уже ушел из города. А Омск Вор-рецидивиста, освободившись месяц назад, а, значит, соответственно, ограбил 20-летнего парня, а, подошел к нему на улицу, завел разговор, отвлекал, после этого вдруг сдернул с шеи золотую цепочку и убежал. Но вскоре нашли, и признался он, что действительно дернул цепь а, с шеи у человека, да. А в Омске наблюдается острый дефицит мужчин, дорогие мужчины. Mm. Если хочется найти хорошую женщину, надо ехать в Омск. Значит, смотрите, а, при этом надо у учитывать что средний возраст жительниц Омска превысил 40 лет вот. так что если вам 60 то как раз туда надо поехать значит в Омске сейчас проживает смотрите ориентировочно миллион 150 тысяч человек ориентировочно да вот возраст среднего мяча 37 лет а возраст средней Амички 42 с половиной Понимаете? Вот такая вот история Да, Алексей Алексеевич В Омске женщина, которая вела Бухгалтерию сразу трех Управляющих организаций Ну, жилищный фонд, да Сняла с их счетов себе в карман 17 миллионов рублей Вот, ну хоть чуть-чуть пожила Как человек, Нормально, чего? сколько ж можно работать, конечно Да, Амич ночью пытался Проникнуть в частный дом, но Был вынужден затаиться на крыше с Валили соседи. А в итоге приехала Росгвардия. Доставили в полицию. А мужчина ехал в поезде с золотым браслетом на руке. 60 грамм. Ты представляешь браслет? Угу. Стоимость 180 тысяч рублей. С гаком. Однако изделие приглянулось его попутчику и собутыльнику, который напоил обладателя браслета и снял браслет. Но его поймали. да? Ну и что? Еще пару сообщений из Омска. Снегурочка в Омске поселится уже лето. А Город украсят новогодние граффити Когда там плюс 35 Будет новогодние это граффити Это хорошо, это правильно, да-да-да Это креативно да, В Омске, mm -hmm. да, во, чтобы не забывали, что дальше Конечно, будет что, зима да. должна прийти обязательно да, В Омске закрасили 600 запрещенных надписей Об особых веществах Ну, реклама всякой гадости, вы mm -hmm. понимаете, да? Ну и, наконец, yeah. собака Нюша потеряла в Омске все самое дорогое и уехала за счастьем в Санкт-Петербург. Вот такая история, да. Перейдем к следующей части нашей программы.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Ну, что, товарищи, в Госдуме предлагают ввести обязательную регистрацию собак. Вот У вас, Алексей Алексеевич, есть что-нибудь такое?
2: А, шерстяное? У ну, меня что-нибудь такое, но не собака. Хорошо, хорошо.
3: Значит, не будем пока
1: регистрировать. Названы самые популярные цвета автомобилей в России. Долгое время, ребята, у нас был самый популярный белый, но, наконец, это, так сказать, ажиотаж спал. Каждый третий автомобиль сейчас серого или серебристого цвета. На них грязь меньше видна, пыль. На втором месте белый, на третьем черный. Всего лишь 10% имеют серебристого или голубой оттенок, ну и совсем-совсем мало у нас коричневых и фиолетовых, да. Филолог Асадчий развеял самый популярный миф о нецензурной лексике. Но все некоторые думают, что мат у нас появился из-за, так сказать, монгольского иго да? Uh -huh. На самом деле мат, он наш, родной Например, как говорит филолог Одно из самых популярных нецензурных слов на букву Х Является однокоренным с такими словами Как, например, хворостина Оказывается, вот что. Ну, <laughs> То есть вот нечто, это, оказывается что? Нечто ну, это, длинное, ну, чем, можно, чем можно отхлестать, да. понимаете, да? Ага. Еще одно слово Ой. является Ой. однокоренным Господи. к слову блуждать на букву Б. Вот. Ну и особенно мат, оказывается, в нашей в нашей стране распространился после революции 17 -го года, когда правильно говорить по-русски было очень опасно. Потому что угу. правильная речь выявляла дворян и духовенство их могли арестовать и за засунуть в кутузку, понимаете, да? да? Поэтому люди начали отчаянно материться, ну, чтобы изображать, пошли, изображать угу. простой угу. народ. И в итоге вот мы по... имеем сегодня картину, конечно, ужасную, когда по улице идут молодые ребята с девушками, и изображ... и изображают
2: простой народ, угу.
1: и изображают да тот дореволюционный простой народ, все еще по-прежнему. А, так, дальше дети с редкими именами появились на свет в Москве, появилась девочка океана и мальчик киану. Значит, короче, давайте посмотрим. Александр и София самые популярные по-прежнему. Значит, самые редкие такие. Киану, океана, арсения, это девочка, бельчонок. Не указывается, конкретно мужчина или это, или женщина, бельчонок! Человек-бельчонок. Бельчонок А кстати, если потом вырастет, ты такая диагноз такой: бельчонок словил белочку. Слушайте, но надо мстить родителям, когда
2: вырастет. И мстить надо, надо
1: сейчас их прищучить. Значит, а знаешь, кто еще появился? ну
2: ну давай. Дональд. А, Дональд! А, Дональд да, да, появился, да-да-да. Значит,
1: также среди редких какие? Ну, среди приличные имена. Марфа, Любава, Лада, хорошо. Ну, О, вот, и... Это красиво, красиво. А вот, а вот, конечно, этот, как его, Бельчонок это что-то за грани уже, да, по-моему? Ну, Бельчонок это
2: сейчас номер один, но его Бельчонка перебить, в принципе, невозможно. Вы знаете, даже Люцифер Люцифер отдыхает. Назвали же мальчика, да, Люцифер отдыхает. Бельчонок это очень круто.
1: Люцифер не Нервно курит в аду Да Российский фермер Пожаловался на уничтожающие Его поля танки Танкисты решили срезать и прошли через поле ай я, 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 Товарищи танкисты Масоны Одобрили появление сетей 5G в России
3: да, ага, одобрили. А,
1: да, okay. да, да Великий мастер великой ложи России Андрей Богданов одобрил э, Лично, говорит, за 5G вот. а, Ну и добавил, что люди винят Масонов во всех бедах Из-за недостатка знаний Запомнил? Вот так вот да. Да. Uh -huh. Вот и все Дальше что у нас? Эксперт назвал самые популярные пароли В интернете у россиян Пароли следующие, да, записывайте 1, 2, 3, 4, 5, 6 Следующий. 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Кверти. 1-2-3-4-5. Пароль, паспорт. Пароль 6 единиц и от 1 до 0. Запомнили? Все, давайте, подбирайте, товарищи. Ну и пару сообщений еще. В России собрались открывать магазины без кассиров. Ай-яй-яй-яй-яй вот. Ну и наконец Назвали специалисты максимально допустимую порцию Арбуза в день Ребята, Что? для взрослого человека 500 грамм в день, не больше Переходим к науке
0: да. Наука и жизнь.
1: Посмотрите, ну, японские ученые использовали гидрогель для имитации памяти. То есть раньше гель имитировал грудь, да? Теперь он имитирует память. Причем эта штука, она выглядит? Гель выдавливается из тюника. Причем кто? Грудь, как выглядит? Я вам покажу. Так вот, значит, смотрите... Вашему не нужно... секундочку, вы так не гуляете. Гель, гель, смотрите, может не только запоминать, но и искусно забывать информацию. Это очень важно, потому что бывает такая мысль поселиться в башке, никак ее оттуда не вытрясишь. А тут гель слил и все. Класс. Подожди, подожди. А вот как его намаль... Башке, пробка должна в башке, чтобы Ты... заливать туда его, да. Значит, смотрите, искусственный интеллект научился определять качество отношений между мужчиной и женщиной, вы представляете? А знаете, что на первом месте, так сказать, для женщин в отношениях? обязательство, чтобы мужчина был ей обязан. Понимаете, да? Вот. Mm -hmm. Это самое главное, что есть в отношениях. Ну, короче говоря, теперь можно пройти тест, и интеллект скажет, у вас какие отношения, классные или не очень, да? А ученые потратили не одну тысячу долларов, чтобы выяснить из Китая, Японии и США, чтобы выяснить, что дети меньше списывают, если между партами прозрачные перегородки.
3: А
2: ты не сунешься? Выяснили, да, выяснили, да. Вот.
1: Упыри. Дальше. В Новой Зеландии эксперимент показал, что любители фен-шуя склонны видеть то, чего нет. Вот видите, когда. Новый препарат справился с облысением у мышей за две недели. Если, так сказать, вываливаются волосы, надо мазать снова. Но вот в Башкирии в аграрном университете разработали мороженое для профилактики простуды. Представляете? Поел и, соответственно, поправился. Уже выздоровел. Да. Ух ты! Да, форд да. нанял робопсов на свои заводы. Они ходят и смотрят, чтобы никто ничего не тырил, да. Ну и смотрите, американские ученые выяснили, что мужчины больше склонны верить в теории заговора, чем женщины. Зато женщины, ребята, охотней, снимают порчу на улице и отправляют сотни тысяч рублей в Африку работникам спецслужб, которые очень в них сильно влюблены по интернету. Да, правильно? Вот. Правильно. Так что не надо, не надо ля ля, дорогие товарищи. Давайте перейдем к капитализму.
2: Новости капитализма.
1: Ну что же, бельгийский мастер татуировки Прославился тайными рисунками Рисунками, наносимыми На небо клиентов То есть, пока рот не раскроешь Никто не увидит, понимаете, да В Америке я, полицейский Решил перестраховаться И отправился на самоизоляцию После того, как в него плюнул Нетрезвый посетитель Макдональдса Слушайте, а, а, с каких пор Вот в полицейских можно плевать Интересно А Это вот с тех вот... пор уже, Сергей да, Иванович да, Что-то да, там
2: наметилось Такое, хорошее да, для Нехороший. Не них... да, 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 не да, да,
1: да. Дальше Ну что же, у нас интересного В США Змеелов 8 месяцев охотился на питона И поймал его 5 метров 18 сантиметров Представляешь, какая замечательная кожа Сколько можно Перчаток Шаратинок. сшить угу. да. Вот что у нас интересного Американец купил спорткар Ламборгини на выделенную ему Государством помощь
3: Хорошо, хорошо. Да, да, очень.
1: Так это и надо было покупать на эти деньги, конечно. Дальше. Египетские блогерши опубликовали непристойные видео, а их за это посадили в тюрягу, потому что вокруг порядок у них там, правильно, нечего там трястить или сами. Вот и все. Перейдем к нашей ситуации. Что у нас, товарищи?
3: Россия!
1: Матушка. Россия криминальная. Громкое дело, ребята, в Новосибирской области. Там 31-летняя продавщица Юлия Костюкова идет под суд за то, что избила полицейского рыбиной. Рыбиной. Но у нее больше ничего не было, ни ножа, не топора, был только рыба. ну это
2: унизительно. У после этого.
1: Нет, нет,
3: унизительно вот она
1: торговала копченой рыбиной на станции Барабинск. Да, к ней подошел полицейский, спросил, документы на продажу есть, а она его, ты представляешь, множество ударов, послушайте, руками рыбиной по голове, по ноге правой, причинив Фу, Физическую боль. Вот так вот. Фу. Теперь сядет. Вот так вот, да. Они, а чего рыбины, тут, поешь Дальше. Да, да, вот именно. В Сочи на артистов, которые облачились в полицейскую форму на корпоративе, тут же заявили в полицию за стрельбу во время представления. Да, не, а нечего рассказывать, понимаешь, да, в форме Пусть так, американскую согласен. покупают Вот <свят> а, да, да, дальше. <свят> И стреляют Да, коллекцию часов украли из квартиры Начальница отдела Роскосмоса Представляете? На миллион рублей, на миллион рублей часов, да-да-да Знаток Скипский при прекратил работу с детьми после обвинений в педофилии Вот видите, сообщают средства массовой информации Вышел из состава комиссии Ну да-да, вот такая вот история Обвинили, он вышел а, Москвичка села за руль с грудным ребеночком на коленях Представляете, какой ужас, да? А, вот а, Владельцу сауны в Санкт-Петербурге а, Правообладатели запрещают а, включать песни Бузовой <laughs> Как же, как же теперь. Как же мыться-то мыться-то в замок. Мыться-то в, о, сауне. О, <laughs> мыться это в сауне. Не, не, ну да, это, да, да. это жестоко, да, это Без этого же невозможно. Да. да, ну и наконец, ребята, осуждённый... Вода не идет. Esas, угу. Осужденный за аферу Россиянин-трансгендер Боится за свою жизнь Он не успел до посадки в тюрьму Сделать все необходимые операции вот, По смене пола И теперь его mm. не берут ни в женское СИЗО Ни в мужское Завис за, за по полной за да, Такая
3: да. <к Solid> вот история да то, а, Пупчик не доделанный, эстрада
0: Ой-ой-ой-ой Сергей Стилавин
1: Друзья мои, ну что же, время темы дня, и сегодня есть где разгуляться нашим креативным слушателям, и, соответственно, ну и просто романтикам, и просто романтикам, потому что пришло, пришло прекрасное известие о том, что голливудский актер Киану, именем которого уже в этом году назвали в Москве ребенка. Да, назвали, вот, и вместе будут Киану до да Бельчонок, вот они вдво вдвоем пойдут в детсад через три года, да? вот, а рядом с ними Океана, вот, втроем они, мне кажется, будут сжечь потом, как следует, да, если не затравят, конечно, детиш, хотя вряд ли. Так вот, смотрите, известный голливудский актер Киану Ривз сообщил, что не прочь сняться в продолжении фильма «Константин», который вышел в 2005 году. Помните, там э, он экзорцист, он изгоняет демонов из женщин э, при помощи зеркала, помните? Да, 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 да. Вот э, по, приходит, а нет, это не, 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 не экзорцист, это Константин, это он тоже сам демон, или кто он там, непонятно. В общем, короче говоря, Алексей Запутался Я почему молчу, потому что я не смотрел фильмы. Я от вас хотел как раз услышать. Хорошо, значит, а вы брильки стали? а давайте, да, да, да. Ну потому что сливается все в одно как-то. Помню, я, я понимаю, 15 лет назад ну, что было такой закон. Ребятки, значит, смотрите. Угу. Давайте-ка мы, соответственно, сегодня поговорим о продолжении каких фильмов, какого фильма, давайте на одном сконцентрируемся, вы хотели бы увидеть. Может быть, снятого много лет тому назад, да, продолжение. Я вот тут подумал, что, в принципе, мне было бы очень интересно на новой почве. Например, проанализировать фильм Москва слезам не, не верит, да, к примеру, да. Вот девочка выросла завод, на котором работала главная героиня фильма, да сказать. Его, не будет, завод, его снесли и построили элитный да. жилой комплекс, наверняка, комплекс, правильно? Ну, понял, вот конечно. и так далее, и тому подобное. Давайте продолжение в новых условиях, какого фильма вы хотели бы увидеть, и что бы там могло быть в этом продолжении, да?
0: Есть лавин и его друзья.
1: Друзья мои, ну, невероятное количество ваших, так сказать, сообщений с предложением продолжения какого фильма вам хотелось бы увидеть, да? Дело в том, что Киану Ривз согласился сняться в продолжении Константина, который в 2005 году надел много шума. Действительно, кино классное. Давайте несколько перечислю буквально и потом к звонкам. 728-7171. Наш WhatsApp и тоже знаете, плюс 7967 5533 3, 3. Хотят увидеть «Брат-3» и «Бригаду-3». Ну, была бригада 2, я так понимаю, да? Вот. Как-то не было особого восторга. Робот по имени Чапи. Район номер 9. Гардемарины. Алексей Алексеевич, ну не все в курсе, что гардемарины постоянно пополняются. Вот. Хотелось бы из Новгорода сообщения переснять, вернее, доснять Тинто-Браса фильмы. Надоели короткометражки. Ну, да, хочется... да, это да, просто,
2: хочется. кстати, Григорьевич. Тинто-Брас снимает, можно так сказать, фигурально.
1: Он не будет снимать, и Берегись автомобиля в виде берегись Е-мобиля. Да, вот предлагаю. Давайте Лешу Алексею Владимировичу послушаем. Он что-то отсутствовал последние пару дней. Леш, доброе утро. Доброе утро, Сергей Все в порядке. Все в порядке. Жив, здоров,
4: нормально, все.
1: Хорошо. Ну вот смотрите, продолжение какого-то фильма хотелось бы увидеть.
4: Конечно, конечно У меня даже что-то типа синопсиса есть э -э Берем старый, хороший, добрый фильм Приключения электроника
1: В общем, смотрите Они теперь с роботом Федором закорешаться?
4: Не-не-не, во-первых, шеф узнал о существовании стволовых клеток И, так сказать, восстановил урия он вышел из этой жидкого металла, как э, термометр. Вот. Кусь открыл свою бандитскую контору. Так. Он там. Э, а электроники, сыроевкин и электроник, э, по, ну, короче, поссорились с профессором. Профессор да. оказался полным альтруистом, а роботы захотели, так сказать, получше. И кстати, они, кстати, и продали робопса. Э, Форду, Форду Фор... Брат, сказать, маленькое
1: уточнение: ты... они не оба робота, один из них не робот.
4: Один, да, один руководящий,
1: а другой решающий. Самое главное, смотри, самое главное, что один из них состарился, а другой нет. Не-не, Серега, кстати, Я понял. Ну хорошо, спасибо большое. Ребят, ваши идеи: значит, какой фильм надо продлить? Да, вот Ой, это не из этой оперы, так сказать, это да, это не не продлить, а снять снять продолжение продолжить. Что-то как медленнее просто идти, Давайте, значит, приключения электроника. Действительно, из Самар. Очень много предложений, да, на эту тему. Вот, рок-н-рольщик 2. Значит, давайте Сашу из Прокопьевска послушаем. Александр, доброе утро, добрый день.
0: А, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, да. Алексей. Брат, здрасте. Начнем с Киаму Ризы. Да. Надо снимать не Константина, а фильм, который принес ему как первую, так сказать, большую популярность «На гребне волны». М -м -м. А снимать дальше, что он постарел, и по Дину Кунцу есть у него такой роман, что-то там «Огонь в Калифорнии», что ли, и там вот э, Есть мужичок, который э, Так устроил Систему по всему миру Что он э, дает рекомендации Где серферам Самые лучшие волны вот, ну а там еще закручен сюжет с другом вот. Смотри, вы серьезно, просто... серьезно подошли к да, делу. Да, а что это вот отечественное? Да, да. Отечественное. А отечественно я вообще не понимаю, почему не снимают эту, как ее, по Семенову-то вторую часть, где там Штирлицы в Южной Америке, там в Аргентине, но это чисто серьезно, хорошо, действительно.
3: Хорошо.
1: Да, да, хорошо. И Марко в главной роли,
0: вот, И он Машков, как раз поговорит, вот, вот, вот место да. нашел. Хорошо.
1: Хорошо, спасибо. Давайте, давайте Вячеслава, послушаем, Слава, доброе утро. Да. Доброе утро. Есть какая-то потребность-то снять, как говорится?
4: Да, да,
5: но у меня, как бы, вот как предыдущий звонящий, я серьезно, потому что для меня очень, причем я был уверен, странно, что действительно продолжения нет, для меня очень глубоко произ, произвел впечатление фильм «Начало» Селенардо Каприо, я уверен, что для 90% он прошел незаметно, когда там, да, а. погружается, да, вот, да. Ты погружаешься в сон чтобы там да, понять, что тебе нужно дальше. Там же девочка, да, могла уже повзрослеть. Как будто я был просто уверен, да, у тебя
0: единственный определитель, во нет или нет, это волчок, который там э, показывает mm -hmm. тебе, где ты находишься, в какой реальности, в той или в другой. И mm -hmm. Я был уверен, что начало, потом будет продолжение, окончание. Я думаю, ну вот все, то, точно будет. И, и знаешь, но, ну, к сожалению, Андрей Краско
5: ушел, и фильм для меня вот из наших произвел большое впечатление. Я остаюсь. Вы помните, там Карасков да -да -да. попадает в кому, а
0: потом У -у -у. обратно возвращается в и вот этому Во, вот эта тема такая интересная Ее опять можно развить еще. Хорошо, хорошо. Вячеслав,
1: спасибо, спасибо. Я думаю, нас слушают продюсеры, выдающиеся, не спят. А продолжение фильма Курьер из Ростова, где главный герой возвращается из армии, но правда в реальности уехал в Израиль. Вот, актер, потом да, вернулся, вырос, вы вырос, Да, да, вырос, да. да вырос, тоже символично. Двигается. Тоже угу. очень символично. Да, про, значит, что еще? Служебного романа продолжение. Ну, мне кажется, кто-то снимал уже подобное что-то, да. Вот. Опять же, приключения. Электроника назад в будущее. Киндзадза надо доснять обязательно. Как там они туда обратно сюда, да? А Буратино стал директором театра и совместно с Базилио и актрисой украл 129 миллионов рублей. Дима из Екатеринбурга предлагает. Вот ведь уже цифры появились конкретные. Давайте Володя из Москвы послушаем. Владимир, доброе утро. Вот какой бы фильм продолжение вы хотели бы увидеть?
0: Привет, ребята. Да, ну интересно. вот хотелось бы в нынешних реалиях увидеть, конечно, продолжение фильма «Берегись автомобиля» и посмотреть, mm -hmm. как бы э, нынешний герой, всем известный, mm -hmm. смотрел бы в глаза, по крайней мере, Максиму Подберезовика. Кто кому бы
1: смотрел в глаза, да, скорее, да. Хорошо, да, хорошо, хорошо, спасибо, Володя. Гости из будущего про Алису Селезневу с милофоном. Вот Саша из Камчатки пишет, заказывает уже, заказывает, да. Хотелось бы продолжение диалоги на игле увидеть, Дима, 44, из Кирова пишет. Чапаев Чапаев жив. Вот как Урал Река Урал не приняла Красного командира Вот видите как запало в душу да? что Его срезали пулеметной очередью да? Девчата хочет посмотреть Игорь 48 ему из Петрозаводска Видите гид девчата Давайте Людмилу из Питера послушаем Люд доброе утро а, Здравствуйте Сергей привет Да, да а, ну... значит, Вот Кинзадза уже упоминали Вот сразу пришел
5: на ум этот фильм Почему mm. потому что Хочется, чтобы вот этот э, настоящий
2: русский мужчина так. Да, Пошел за спичками и разобрался с цифровизаторами образования с древком, а, вот, а, вот, а, а вот
1: настоящий нерусский что бы сделал со скрипкой? А, не,
2: а нерусский бы ему помог
1: Потому что это А вот эти двое с колокольчиками, они при делах? Ну, там надо будет посмотреть Хорошо, хорошо. хорошо. Товарищ, хорошо. Товарищ, да. Сергей Валерьевич, да, я пожалуйста. хотел
2: как, по поводу Кинзаза. Уже второй раз уже звучит это название. А вы смотрели вообще э, версию мультфильма э, Данели Кинзаза?
1: Да, 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 я видел.
2: Да, это замечательно, кстати. Вот кто любит этот фильм, посмотрите, этот мультик он э, очень любопытно сделан, э, неожиданно, да. да. Это Сначала душа такое...
1: не приняла, но потом. Э, сказать, да, да, да. да нет, ну это дала кино. Да. Из Татарстана, из наберещинов, Антон пишет: э, Пость Джон Уик. Вика. Продолжается вот. вечно Также не хватает пилы 10, 12, 14, 22 части и так далее А если Бывает, серьезно да. то С удовольствием посмотрел бы продолжение фильма Ярость с Брэдом Питтом Фьюри, да, где он командир танка Американского Но у меня такое ощущение сложилось по итогам просмотра Что его там как бы грохнули как же, так сказать, продолжать-то Непонятно немножко, да? Потому что Вот, знаете, с одной стороны Когда фильм кончается на полусловии Так, на вздохе, да, вот непонятно Еще, да, это сразу возникает Подозрение, что продюсеры Хотят спекулировать и снимать сиквел, да? А когда фильм закончился Полностью, ну все, нет, ничего больше Не продлить, да, остается, остается тоже Разочарование, вот как бы так вот снимать Чтобы можно было как бы не ранить душу зрителя Это важно, А да? вот
2: в сериалах даже не думают Как не ранить, а убирают артисты, если не Договорились с ними, значит, придумают болезнь какую-то А потом, раз, через три месяца договорились Хоп, а он
1: вылечился уже Да, дальше, ребятки, Хотя ваши, его хоронили, ваши, понимаете Смотрите, да. ваше предложение, какой, какое продолжение Какого вашего любимого фильма вы хотели посмотреть Потому что в литературе, в литературе Вот эта дрянь, это существует, вы знаете, да Где-то в начале 2000-х, по-моему Начали так называемые писатели Дописывать классику то есть есть продолжение «Войны и мир», по-моему, Анна Каренина есть продолжение. Вот, как говорится, неофициальные. Но вот до кинематографа, ну, до каких-то фильмов руки дошли, а многие остались еще не неокученными. Давайте поможем продюсерам выбрать материал. Давайте Сашу из Саранска послушаем. Александр, да, доброе утро. Доброе утро, Сергей Валерьевич.
5: Да, пожалуйста. У меня как бы немного другая идея. Когда мы продолжение или еще что-то немного э, художники уже не справляются с, э, с представлением допустим по времени очень много нюансов и киноляпов
4: происходит, поэтому я бы предложил наверное все-таки переснять <coughs>, некоторые фильмы на новый лад, так. допустим Калина красные, но в нашей современности.
1: Угу. Думаете жизненный сюжет-то? Думаю, да. Ну, я Допустим,
5: не 2020, ну там 2000, конец
1: 90-х. Понятно Но, но ну, знаете Честно говоря Многие попытки Я не скажу что все Но некоторые попытки Делать вот эти ремейки Классических Конечно работ Они вызывают Как говорится Да Ну ладно Что же нет, да...
2: Почему их тут Понятно Потому что голод сюжетный Получается но, но ловушка заключается в том Что таких артистов И режиссеров Такого уровня нету. Вот в чем беда то Переснимать понимаю, И понимаю. продлевать Можно все что угодно конечно.
1: Продлевать Да продлевать Давайте Смотрите, про труса, балбеса и бывалого Можно было бы сделать В наших, так сказать, реалиях Костя, 42 года, из Мариэл Мне интересно было посмотреть продолжение Фильма «Девчата» Кто О. бы чем зарабатывал На современной лесозаготовке Тот самый Мюнхгаузен Продлить предлагают да -да -да. Иван Васильевич меняет профессию 2 Теперь в будущее Вот, то есть, теперь Шурик Отправляет всех в будущее Вот, а не в прошлое Но тут, конечно, Новые технологии, с одной стороны, как бы подспорье. А вот сюжет, как откуда взять, где у нас, так сказать, сценаристы? Давайте Сережу из Москвы послушаем. Сереж, доброе утро. Да. Доброе утро. Сереж, что
4: предложите? Ну, в связи со сложившаяся остановка, вот то, что э, пандемия. Конечно, и причем всемирная. Хотелось бы, чтобы было продолжение сериалов: Это и да. Изаура и Богатые тоже плачут. Тогда все наши мамы, бабушки, дедушки будут спокойно сидеть дома, не нервничать да. и меньше пребывать.
1: Ой, и это полезно,
2: кстати говоря. Да. да. Ну Это да, надо да, уже серии
1: 300
4: сразу сделать. Хорошо, да.
1: хорошо. Значит, хотят ну. что еще увидеть? Белое солнце пустыни, правильно? Гости из будущего. Дубровский 2 с Михаилом Ефремовым. Вот, хотят увидеть. Но это не скоро, я так понимаю. Ну что ж, товарищи, есть потребность снять продолжение, продолжение полюбившегося фильма, да? Но вот Киану Ривз счастливит нас и, возможно, в следующем году, наверное, да, выйдет фильм Константин 2, потому что там Константин ведь с кем борется-то? С кем? С Вельзевулом Алексей Алексеевич, я вам напомню, правильно? Вот. А как бы как продолжение снимать, такое ощущение у народу, что борьба закончилась, сдались Вельзевулу. Вот. Это надо как сказать? поправить. — mm.
2: а у вас-то есть какие-то э, пожелания? Вот вы же uh -huh. много смотрите.
1: — Вы, же вы знаете, я, бы, я бы снял... Дивана, давайте да? я поспользуюсь по ну. полминутки буквально. Я вот давайте. вчера давайте. думал, когда эту новость про Кену Ривса увидел, действительно, мне бы очень хотелось «Москва слезам не верит», да. Причем режиссер-то uh -huh. талантливый, и он, кстати, есть и он с нами, и слава тебе, Господи, и здоровье ему. И вот хотелось бы его именно про прочтение, сказать, э, э, этого фильма на новый лад. Мне кажется, это было бы очень интересно. Там была бы и сатира, и горькая правда, и все остальное. Потому что да. Москва ну, слезам не верит. Это... Бы, Г... э, э, Давайте Москва, фильм, слизам... да. Москва в оригинале это такой голливудский сценарий, правильно? Потому что да, не да, зря да. он отмечен Оскаром. Это как бы счастливая да. история о том, как из, 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 из грязи в князь условно из грязи говоря, в князь, да? Да? Да, да, да. А ну, сейчас а куда? Вот... Из, из, из князи в грязь. Давайте, давайте так. Итак, Москва слезам не верит. Точка. Обраточка. А да, например. Но, но если серьезно, я бы хотел увидеть, знаешь, продолжение. Во-первых, место встречи изменить нельзя. Благо, у нас есть Сергей Витальевич Безруков. Он может мастерски снова надеть маску и, так сказать, изобразить Жиглова. Вот. Слушай, да.
3: И ну такой, вы знаешь... Затейник. Вот Это, отдел...
1: Ну вы... Ну, это же Да, давайте так. Отдел борьбы с бандитизмом 2020. Вот на новый, так сказать, на новый лад, да? Мне кажется, это интересно. Вот если я говорю. А вы что скажете, Алексей Алексеевич?
2: А я вам... Моя позиция принципиальная. Ничего продлевать нельзя. Нет ни артистов этих, ничего нету. Надо делать шаг самостоятельный. Потому что паразитировать на этом невозможно. Я вам из
1: говорю, продлевать можно. А, вы смотрите, слушайте.
2: Правильно, правильно. Вы мне из Я знаю, что вот... Вот я что хотел бы. Я хотел не продлить, а дать новую жизнь когда-то хорошему, так сказать, такому проекту Джеймс да, Бонд, он совершенно зачах, там все ужасно, ужасные британские пирейни, слушай, просто плохо. Говорим. Я хочу вам предложить хороший вариант да. оригинальный. Вот если бы Тарантино взялся бы, так. чтобы переформатировать и сделать, uh -huh. так сказать, вот это было бы действительно очень интересно. Он сломал бы все штампы. Угу. Вот, все ж там вот дал бы просто новую жизнь. Просто если я у нас понял. есть такой человек, угу. тогда он может снимать и вашу нет, сказать, у у нет, у нас такого человека нет, у них У человек. нас нету. Да, у, у нас, нету. нас
1: есть э, только этот богомолов. Значит, давайте он тоже может он переформатировать в переформатировать, театре, переформатировать театре, все, да. что хочешь. Да. Значит, давайте Сашу. Да? Александру, 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 послушаем, Сашеньку Александр, угу. доброе утро.
5: Здравствуйте, товарищи. Сергей Валерьевич, надеюсь, вы смотрели. Вот почему я позвонила. Просто у меня впечатление от просмотр не так не, несколько лет назад от фильма вот именно что вот я требовал продолжение район номер девять не, не знаю смотрели вы этот фильм или нет конечно все но, смотрели вот вы знаете почему-то вот на меня произвело такое
4: впечатление так мне жалко там было главного героя то я была уверена что по-любому должно быть продолжение, но оно почему-то не выходит uh -huh. я обращаюсь к режиссеру Хорошо. Ну,
1: режиссер Режиссер не при делах, собирать деньги должен Продюсер, а режиссер всегда готов Спасибо, Сашенька, значит, из Ростова Хорошо бы услышать, и увидеть продолжение сериала Спящие, но это наследник Тасу уполномочен заявить, первый Первый сезон Спящих, конечно, сделан Блестяще, но после этого Режиссер талантливый, да Вдруг забил копытами И стал каяться И говорить, что как так, товарищи либералы Снял такую отраву, говорит Мол, а фильм-то получился действительно Замечательно, и очень хорошим Мимино, а, так сказать, да, продолжение а, Вот что дальше фоне 2 вот, хоть, mm -hmm. чуть, Ну, хочется Очередное возвращение Будулая, очередное, да ну, Уже не первое Давайте Игорь из Краснодара послушаем Игорь, доброе утро Yo,
3: так, Игорь, Здравствуйте, ну, Сергей да, да, да. Здравствуйте.
1: да, Игорь, пожалуйста Продолжение какого фильма хотели бы увидеть?
5: А, мне кажется, было бы интересным такой вот э, очень не, недооцененный фильм а, продолжить. А, и а, какой же? Акантон. провалился, но это этот фильм э, Джон Картер с Марса а, о приключениях кавалериста США на планете Марс и его телепортациях туда и обратно. Угу. А, очень очень. Мне кажется, было бы интересно ну, Хорошо, а ну по хоть, поводу, хоть посмотрим а по поводу Киану по Ривза Я вот буквально на днях читал в новостях Что планируется продолжение приключения Билла и Теда. Это такая комедия 90-х вот mm -hmm. Забавный фильм я думаю, это тоже будет очень... Прекрасно.
1: Игорь <свят> взяли на заметку, да. Ну, дальше из Ростова пишут. Хочу продолжение Эммануэль. Так, правильно? Эммануэль. Это правильно. Ну, опять Электроник. Продолжение фильма «Игла», чтобы узнать, выживет ли герой э, э, Виктора Цуэс. Собака Баскервилли. Давайте я вам прочту быстренько то, что... Продолжение Петрова и Васечкина. Э, да, э, вот, к, так сказать, э, фильм «Мужики». Помните знаменитый с Александром Михайловым, да, фильм? 18 мгновений весны», да, где черные риэлторы отжимают квартиру у престарелого Штирлица, вот, во главе с тем ребенком, которого он спас из люка. Дальше, угу. так сказать, приключения электроника опять, «Ширли-мырли-2», вот, дальше, «Неуловимые мстители» в Лас-Вегасе, «Кощей Бессмертный», так, что у нас еще, «Рэмбо» всегда. Вот, продолжение «Титаника». но ну, это, видимо, подводная «Одиссея». Да. <со> <со> «Кусто». «Кусто», наверное. <со> снято уже. Все. 50 <со> серий есть. Да-да-да. <со> отлично, да. Продлил бы ликвидацию. Очень часто встречается «Мимино». «Аватар 2». Вот, я просто бегу по вашим сообщениям. Десятки, десятки буквально. Гости из будущего. Продолжение «Трона». «Белое солнце пустыни». «Таможенника закрыли за взятку» закрыть. На... Нет, таможник уже уплыл на баркасе, если вы не видели фильм. Посмотрите, там, в принципе, все закончилось. Слушайте, с ну таможником. это позитивная,
2: кстати, новость очень. Соскучился да. народ по нашему фильму, если говорить, ведь в отношении, отношений, проц процентов 80 хотят видеть то, что вот э, с чем они встречались. Да, Даже конечно, никто варианте. не хочет,
1: хочет. продолжить того, с чем не встречались. Это логично. Нет, нет, -не -не. слушайте, ну, ну это хоро хороший да. фильм. Вы называете а название передайте, передайте Вячеславу вашему кровососу, что продолжение фильма «Начало» выходит в этом сентябре. Вот, видите, вот называется, не называется не середина, а довод, довод. Да, это мы mm. передаем товарищи, mm. но ну и ждем от продюсеров и режиссеров действительно интересных сиквелов, правильно? Вот да. Сергей вам хорошего дня. конфетки бараночки, друзья мои. ну что же очередное теоретическое за занятие у нас сегодня будет с историком русской кухни писателем Павлом Сюткиным. Павел, доброе утро. Доброе да. утро, друзья. Да и сегодня у нас тема, ну невероятно, как говорится, для взрослого человека благодатная для мужчин, которые, может быть, проснулись и уже устали к середине недели, потому что сегодня мы будем говорить с Павлом Сюткиным о русских напитках друзья мои да русские напитки павел но давайте очертим как говорится круг за который мы не будем заступать какие конкретно напитки какого вернее рода мы сегодня рассмотрим
5: ну, я думаю, что мы остановимся все-таки не на водке, да, которая вроде как ассоциируется как главный русский напиток. Вот, тем более, чтобы уже, в общем про алкогольные напитки так уже э, говорили порой в наших передачах, программах. А поговорим сегодня о э, несколько более забытых вещах. Вот, например, мед, да, например, uh -huh. водицы, шиповки, uh -huh. чехирь, который мы читаем часто в романах, там, сказать, про... Там, войну где-нибудь, да, вот до 19 века, как русские офицеры mm -hmm. его заваривали, вот 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 и попытаемся mm -hmm. понять, что я, же это я, такое.
1: П Павел, наверняка вы наверняка вы по долгу службы, да и по призванию знакомые с людьми в разных областях кухонного, так сказать, искусства, да, которые возобновляют, может быть, на Новый Лад, и, и, так сказать, вот те, те древние рецепты. Я несколько лет назад вот в нас в рамках сельскохозяйственного нашего проекта «Родийного» мы с моим товарищем Рустам Ивановичем посетили в Краснодаре одного местного, так сказать, товарища замечательного. Он построил целый подвал под своим домом специально для производства всяких вот напитков и более-менее приличных, и, так сказать, известных, вернее, и неизвестных. И вот в одной из бочек у него как раз там стоял мед. И он сказал, что надо, чтобы стоял еще два года, потому что мы рвались попробовать, он нам не позволил вот. Но он сказал следующее, что это, ребята, не имеет никакого отношения к медовухе А что он как раз вот воскресить попытался рецепт древнерусского как раз меда, который по усам тек, да, а в рот не попал вот. И я так понимаю, что это какой-то совершенно особенный, специфический, так сказать, напиток
5: ну совершенно верно. Вот ваш товарищ был очень прав, что не дал вам да, попробовать его раньше времени. Вот. А на самом деле, конечно, действительно все мы в школе читали эту сказку насчет полусамтикловой ну, в рот не попало», и как бы, совершенно не понимали, да, мед пиво пил, да и. А что, как его можно пить? Да он же густой в банке, вот в шкафу ну, да. лежит да? А водой его развести? Ну тоже какая-то фигня получается Ничего хорошего из этого вот. Ну а учителя стеснялись, видимо, рассказать Что почему-то Каждая наша сказка российская оканчивается, так сказать, пьянством а Что за мед? Да. О, чем, о чем речь шла? Значит, действительно, это один из ну, Самых, наверное, старых наших напитков как делался? Брался действительно мед, разводился немножко водой, ну, фактически, вот жидкий мед. Все это заливалось в бочку, причем там, ну, на треть, скажем, да, бочку медом заполнить. То есть вы уже понимаете, да, что это по деньгам-то выходило так хорошо. Вот, заливалось все это сверху еще ягодным каким-нибудь соком или фруктовым соком каким-нибудь вишневым, да. mm -hmm. добавлялись туда, ну, травы, там, мята, например, mm -hmm. да, или что-то что что подобное, какие-нибудь специи, ну, тут уже каждый, каждый выдумывал сам а, свой собственный рецепт, и все это закупаривалось прочно и оставлялось на несколько mm -hmm. лет.
1: То есть, и Павел, это даже... тут надо уточнить, то есть никаких туда дрожжей не пихали
5: дрожжей не пихали, потому что э, это процесс, так называемый, самокваса. Да? То есть, ну, в любом случае, там, в бочке, в воздухе, там, так сказать, э, всегда присутствует, так сказать, вот этот элемент грибков, там, дрожжей каких-то. Поэтому, само собой, этот напиток в течение э, многих лет, вот он там заквашивался, происходило там брожение, настаивался. Вот, есть как бы рассказы о том, что вот отец при рождении ребенка как раз готовил такую бочку, закапал ее где-нибудь там в саду на огороде, а откапывал только тогда, когда этого ребенка уже там замуж выдавал или женил. Да вы что? Вот. То есть вы представляете, это так, знаете, сродни такому книгу хорошему вполне возможно получалось. Но, как вы понимаете, конечно, напиток дорогой, и, ну, так его это, с, к, Каждый день пить не будет uh -huh. Поэтому, конечно, русский пытливый ум Он, ну, как бы, искал Альтернативы и заняты, Павел, и, Павел,
1: просто... Павел, а вот вопрос Во-первых, Во конечно, был ли личный, как говорится experience, <laughs> то есть опыт употребления именно меда. И, в общем-то Если бы есть возможность Писать, как говорится, органолептические впечатления Какой крепости Вот эта вот штука становится там За, за 15 uh -huh. лет, получается, что за что, ну, что Слушайте,
5: крепость там, конечно, она не может получиться без там дистилляции, без каких-то дополнительных процессов, больше там ну, градусов, я не знаю, там 13-14 mm -hmm. вот, то есть это как бы физически невозможно, да. Вот, что касается характера этого напитка, то ну, можно только догадываться, да, то есть сейчас вы правильно говорите, только восстанавливают, пытаются восстановить этот старинный мед. <связать> У нас есть напиток медовуха да, но ну, да. <связать> это совсем, так сказать, другое, да, <связать> о нем, нем расскажут. А вот сегодня вот мне доводилось, например, пробовать вот в той же Суздале, в, то, в том же, там действительно местные энтузиасты, вот люди, которые занимаются там, так сказать, вот, туризмом, да, <связать> общественным питанием, вот Игорь Кехтер, мой хороший знакомый, он действительно восстановил вот это производство старинного меда. Он выдерживает да. его, правда, три года. Ну, угу. как бы не, не так уж сильно, да, не десятилетия, но тут, сами понимаете, в нашей жизни <связать> не удержаться. <связать> Времени вот.
1: нету, да,
3: надо <связать>
5: пить. <связать> И вот он, он действительно выдерживает, разливает его потом в бутылки большие из-под шампанского. Так. <связать> Все <вот, связать> <связать> Делает, так сказать, культурно Там вот сверху там фольга Закручивается ну, да, полочка, ну. да, так сказать Этикетками, он их поставляет здесь В Москву, да, там какие-то рестораны делает Что за напиток получается? Ну, по сути дела, действительно, что-то сродни Вот так, по внешнему виду шампанского Вот, ну, немножко цвет такой Более медовый, вот Крепости в нем Ну, не сильно много, да, ну, как я и сказал Там, 10-12 максимум Вот я вот всегда э, слышал э, Каждый раз, э, как мне рассказывают Про медоруху Тем более вспоминают Вот и выпьешь, и, значит, вот голова чистая Вот ноги отказывают и, 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 и Из-за стола не выйдешь, как рассказывают э, Всякие там туристы Ник Вот никогда у меня не было Этого эффекта Я, конечно, не пил ее ведрами, но э, э, Как только а вот, Индивидуально Павел, Павел,
1: А по вкусу это вот что, ближе к чему Как это, на что это похоже?
5: По вкусу такое сладенькое шампанское, но все-таки вот эта сладость, она не, знаете, такая примитивная, да, вот химическая, а ты чувствуешь некую глубину этого вкуса. Да, mm -hmm. то есть, вот, ты понимаешь, что там он играет оттенками какими-то, да, вот благородно то, что
1: такое слово. Павел, а в нынешних условиях вот при том, что действительно там минимум три года надо выдерживать и потом штучное производство и так, если не секрет, в районе какой суммы может быть цена за такую бутылку сегодня? Я вот, ну это
5: было не сегодня, да, ну скажем, по моему года полтора назад что-то в районе 600-700 рублей за бутылку получалось. Вот, то есть, ну, в общем так <смех> на уровне да, не самого дорогого <смех> импортного шампанского, ну, какого-нибудь итальянского в <смех> вполне себе. Ну, понятно. <смех> так что тоже напиток, конечно, не, не для каждого дня, вот, но, тем не менее, тем не менее. Так вот, врачи так...
1: и не рекомендуют каждый день. Павел. Да, да, да.
5: Врачи. Я, я всегда говорил, до 50, до 50 лет я всегда говорил, что врачи врут, и печени никакой на самом деле нет. Вот это выдумка врачей, чтобы <свы> выкачивать из нас деньги. Но потом, <свы>, к сожалению, потом? Наступило, наступило осознание, что она <свы>
3: Все-таки. Да.
5: Вот. А, так вот, э, мед. Да. А, естественно напиток дорогой, ну, как-то народ, естественно, пытался все-таки все достичь того же эффекта, но меньшими средствами. И, конечно, это действительно получилось. То есть, если в ту же бучку меда, там, можно даже не докладывать особых, там, так сказать, там, специй, там, украшать все этих барства, а бросить туда просто дрожжей, ну, или хлебные закваски, да, чистых дрожжей, понятно, тогда не было. Вот, то ну, через там, несколько дней, ну, уж, там через пару недель-то Точно вполне себе там запенится, урлит, да, и вот, пожалуйста, получайте. Вот. Ну, то есть фактически это уже что-то, так сказать, более похожее на браку, mm -hmm. то, что сегодня делают. Вот. Да, вот, собственно говоря, этот напиток чрезвычайно распространен уже, там, чуть не 16 века у нас. И если бы На самом деле не э, Пришедшие знания О технологии дистилляции да. да, то я думаю, что мы бы В общем С этими медами просуществовали бы и до, до сегодня ну, понятно, то, есть, что... э, то есть, Павел, Павел А
1: кстати говоря, э, то есть я продолжу мысль Если бы не методы дистилляции Мы бы не начали спиваться Значит, вопрос, вопрос том, А как кто, значит, вот при, принес нам Это, это зло
5: Мед <смех> или дистилляция?
1: дистилляцию? <смех> дистилляцию,
5: <смех> да. а, Ну, точно, конечно, это неизвестно. То есть сама технология, она возникает а, еще, так сказать, в Аравии, да, там чуть не в 9 веке. Постепенно там знания приходят в Европу, вот. Ну, а к нам, по всей видимости, попала из Польши. Вот, ну, в любом случае, от, откуда-то с запада И, собственно, мы уже видим, что уже в начале сам, 16 века Уже первые там, писцовые, там монастырские книги вот, упоминают уже вот это самое «Гнать вино зеленое» Вино горячее, да вот. Ну, вино, вино это, имеется в виду Не виноградное, а у нас ну, да. термином Вино обозначалось вот
1: та Так прямо та, и та писали Гнать вино зеленое
5: отсюда, кстати, видимо, и зеленый
1: зми Павел, Павел, да-да А возвращаясь, возвращаясь к нынешней Медовухе, да, которая Ну, в общем-то, в промышленных масштабах Уже и там, и в оптовых магазинах Она есть, и в Суздале В том же продается, да, за по, по гуманным, как говорится, ценам. А насколько эта рецептура, она испорчена вот именно технологией? Насколько она, поскольку ведь она еще и долго хранится в этих бутылках, да, пластмассовых, насколько это далеко от оригинала?
5: Ну, э -э скажем сразу, что никакого оригинала нет. Да. То есть, что такое медоуха? Откуда она возникает? Это вот, собственно, тот самый, да, мед, вот, ускоренного производства, да, ну, э, просто не просто мед, а еще сделанный с сахаром, да, для mm -hmm. экономии, да, то есть сахарный раствор, да, чуть-чуть там меда добавляется для цвета и запаха, да, и все mm -hmm. это просто сбраживается, процеживается и вот получается. То есть какой-то особой технологии здесь. Ну, там, утвержденные веками, да Конечно, конечно же нет Собственно, и сам термин недовуха у нас появляется, ну, где-то в конце 19-го, начале 20 века Именно тогда, когда сахар становится уже доступным, да То есть его mm -hmm. промышленное производство, вот этого свекольного сахара Оно ну, делает его вполне подъемным для крестьянского хозяйства mm -hmm. Вот, и э, можно, собственно, ну, деш дешевле меда дел делать. Ну, тогда, -то, так сказать, не наступает массовое домашнее производство этой медой. Uh
1: -huh. А Павел, остается? Павел, ну вы Но ну вы вот так вот, соответственно Отбросили, отбросили Такие, значит Свойства медовухи, как от, Отнятие ног за столом да, за столом, но, в принципе Да, но у вас, видимо Вот, видимо, это происходило до Обнаружения печени, да Но дело в том, что, конечно, напитки Каждый понимает, да, если Есть сахар, да, там, сухое вино Полусладкое, да, чем больше сахара Тем больше вот этих вот последствий для головной боли и для следующего Дня, который вычеркнут из жизни Потому что я честно скажу Я единственный раз вот дал слабину И помню как-то вот как раз После вояжа в Суздаль Значит, э, при, пригубил этого дела Я скажу так, следующий день Просто был вычеркнут из жизни Это было страдание Страдание, потому что вот эти сахара Которые попадают в кровь и начинают там Гоняться туда-сюда, это просто Кошмар какой-то, ужас Вот, Поэтому О, я... Любитель, да, да, видимо, да. Да. Вот. Сегодня, да,
4: вы правильно говорите еще, что продается, так сказать, масса этой медовухи
5: уже промышленного производства И, собственно, это началось еще в 70-е годы, конец 60-х, начало 70-х годов, 20 -го века уже здесь у нас при Советском Союзе Когда вот было сделано, разработан маршрут «Золотое кольцо» И под это дело вот, многие города этого Золотого Кольца, в том числе и Суздаль, там массовая там, э, реконструкция всего там, всех исторических объектов проходило, строительство даже ресторанов вот, в таком старинном э, виде, да, даже в литературной газете в свое время был э, такой, знаете, спор историков и э, тех, кто реставраторов, да, хранителей этого реставрация или ресторация, mm
3: -hmm. назывался
5: он, когда в митрополитических палатах там открыли ресторан. Mm -hmm. вот. а, так вот тогда же в Суздале был построен завод, который производил медовуху. Вот он, собственно говоря, этим занимается до сих пор Сегодня на медовуху уже принят ГОСТ, государственный стандарт На этот медовый напиток То есть крепость его должна быть до 8 градусов вот, Но одновременно в медовухе в Суздале Производится эта медовуха и просто вот кустарным способом То есть если вы приедете в город Увидите на центральной рыночной площади да, вот, Все эти многочисленные ларьки ну, чаще всего там именно вот такая, uh -huh. какая-то домашняя медоуха, uh -huh. ну, а uh -huh. Павел, Павел, а этот,
1: этот напиток в нашей истории, это все-таки был, как говорится, напиток выходного дня или, в общем-то, ежедневного, так сказать, как у вас сложилось
4: впечатление?
5: Ну, скажем так, что если мы говорим все-таки о истории древней То, конечно, это ну, скорее праздничное да? То есть, как мы говорим, что мед все-таки достаточно дорог Вообще говоря, ну, в обычной крестьянской жизни Это время на то, чтобы сильно выбивать его просто не было но... По сути дела, да, работа с утра до вечера нескончаемая, поэтому, конечно, все эти напитки, они в основном такие праздничные, да, где-то там на Рождество, на Пасху, на какие-то там престольные праздники, именины, ну, вот сколько их там за год будет, ну, там, десяток-два максимум. Вот, поэтому тут особенно, конечно, не разгуляешься. Вот. а город, где в общем народ, ну, скажем так, более фривольно себя чувствовал и вел себя, он, конечно, от этих таких домостроевских напитков типа, типа медовухи, он давным-давно ушел. Там все было проще, дешевле с нашим обычным привычным алкоголем. Ну да,
3: да, понимаю а,
1: Павел, тогда после, надо сказать, медовухи и меда К чему мы приступим с вами сегодня? Мы, мы приступим к
5: абсолютно совершенно забытой вещи Которая, это водицы, шиповки Вот, боюсь, брусничная вода мне не наделала б вреда Ага. Вы помните, герой Пушкина, ага. так сказать, а чего это она там вреда должна наделать? И что за вода вообще? Вот со всем этим делом мы попытаемся, попытаемся на самом деле разобраться. Поймем, что, по сути дела, это был вариант русского шампанского, ага. вот, который, да, ушел и, и, и уже не найти. Ну, обязательно, конечно, э нельзя пройти мимо, э напи ну, если про квас мы говорили, но, конечно, кислые щи, как вариант такого квасного, квасного напитка и, опять же, это, то самое русское шампанское, да, закупоренная, <закупоренная> бутылка. Это тоже как бы отдельная тема И
1: Павел, ну а кислые щей имеют отношение К, к супу конкретно? К
5: супу они э -э отношения Не имеют сра Сразу скажем, то есть э -э это Не э суп с кислой капустой Да, и там косточкой э Говяжьей, вот Это просто напиток квасоподобный То есть он действительно Делался, э ну почти как Квас, то есть из разных э Видов сода, муки, ржаной Пшеничной, э вот все это Браживалась, заливалась горячей водой, выставилась, чтобы забродила, так вот пена уже сверху пошла, и тут же разливалась вот в эти бутылки и укупоривалась. Ну, фильтровалась немножко,
1: естественно. То да? есть никакой, никакой капусты, как
4: говорится. Нет, нет, никакой. Нет. Но нас, нет. Но товарищи, по утрам, говорят. Товарищи, это
1: нас было. обманывали все это время. Да, Павел, все историк русской кухни, писатель, после новостей продолжим. Сегодня о русских напитках у нас, как вы понимаете, речь. конфетки бараночки. Итак, друзья мои, Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель, э, страждущим, сегодня рассказывает о настоящих русских напитках. Мы уже поняли, что кислый щи – это не суп, правильно, Павел?
3: Нет, нет, как это? Не
0: суп.
1: Вот. А что же у нас с водицей? Вот водица, это что же за Вот
0: водица, вот давайте
5: к самому интересному. А, смотрите Можно, а, может быть некоторые читали У Келлеровского прекрасная сцена Была описана а, Ну из прошлой то еще так В жизни там середины 19 века а, В бане Главный герой сидит а, значит, И вдруг выходит Денис Васильевич Давыдов Садится да. рядом, накинув простыню Подсел С легким паром ваше превосходительство Не угодали брусничной, ароматной «А ты не боишься?» – спрашивает он. Вот Пушкин-то о ней как говорит. «Боюсь, брусничная вода мне не наделала вреда, А от того и пил он ее с араком. Ну, водка, то есть, да? А, вот. Денис Васильевич мигнул, банщик тут же несет уже две бутылки пшеничной, брусничной воды и бутылку арака. И начал Денис Васильевич наливать себе и нам полстакана воды, полстакана арака. Пробую, вкусно. Стихи какие-то читал. Уж не помню, как и домой дошел. Вот она Что же такое брусничная вода почему вреда могла наделать На самом деле это просто Настой Бралась бочка воды Ну лучше если ее кипятили Но это было далеко не всегда Естественно в тех условиях А так вот просто речной Холодной колодезной воды Туда насыпалось еще я знаю Пару ведер этой брусники Просто mm -hmm. ягода, ни, никто ее там не перетирал, там не давил, нет. И отправлялось все это в погреб. Там mm -hmm. она недели-две настаивалась, и вот получалось на самом деле достаточно вкусная штука. Mm -hmm. а, то есть, действительно, вот этот сок ягодный, медленно-медленно проникал из ягоды в воду, насыщал ее, делал. но, как вы понимаете, была проблема с чистотой санитарии. Поскольку uh -huh. градусов там не было Никакого брожения в холоде не происходило То, в общем Всегда возникала <сих> вер вер Вероятность того, что как бы Желудочных расстройств после этой э Водички вот. Чего, собственно говоря, наш великий поэт И боялся, и предупреждал нас Об этом
1: uh -huh. вот. Поэтому ну, что... а крепость-то какая была вот при Так такома? никакая В,
5: в том-то и дело, что никакая Это просто uh -huh. был настой Воды без всякой, достой, ягодной, без всякой крепости То есть концентрация сока там, ну она, это не сок, да, фактически Ну разбав, разбавленный сок, если так, так сказать, примитивно сказать Можно было, но холодный, душистый, ободряющий Такой после там еды или после застолья, да, действительно его выпить вот так Было, было очень, очень хорошо Ну дальше, естественно наш пытливый уб он не мог остановиться на том, что это просто сок, да, и пошли эксперименты. Эксперименты шли двумя путями. Первый это, они а, а не добавить ли туда просто водки, вот, как, собственно говоря, Денис Васильевич Давыдов нам ярко продемонстрировал это, вот, ну, причем можно было добавить, ну, конечно, не в той концентрации 50 на 50, как они употребляли в бане, вот, а, конечно, поменьше, ну, так, чтобы делать там, ну, 6, 7, 8, 10 градусов Павел, вот ну это
1: что-то типа джентоника по-нашему
5: ну, по сути, да, что-то такое, да, уже получалось Просто если разбавить соком водку, да, ну вот примерно так оно получится Вот, а другая, другое направление уже было связано с тем, чтобы дождаться брожения Вот во всем этом э, распоре, то есть ягоды, вода Ну, если держать не в холоде, а в тепле, да, еще бросить заквасочки туда Или изюмчику, да, то, естественно, начнет, начнется брожение вот. И вот это породило уже следующий класс наших напитков, которые назывались шиповки. То да есть шиповки это не только для футбола играть, вот, да. а вот э, еще и то, что шипит и вырывается из бутылки. То есть действительно доводилось до брожения, когда уже появлялась такая пена там сверху, да, э, фильтровалось, разливалась в бутылки такие большие, крепкие, из-под шампанского, которые закручивались... Э, проволокой, обязательно пробка, потому что выбивала просто, вот, и отправлялась в погреб, ну, там неделю, две, месяц, сколько там, пока 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 не выпьет. Вот, действительно, есть описание этого рассказа, просто при неумелом открывании вот этой вот какой-нибудь вишневой шиповки она просто вся с пеной уходила из бутылки да, в потолок <свят> <свят> вот. то есть это вот да, такой хороший вариант нашего русского отечественного шампанского вот. Вот. И тут можно было экспериментировать действительно И как и, и делали люди да, Добавляя там да, Получая какие-то тонкие ароматы Вкусы
3: mm -hmm. Этого всего
1: Павел, вот. Павел, а вот с точки зрения, как говорится, науки да, Западная цивилизация Нас вынудила значит, Думать, что лучшие Как говорится, вина получаются только Из винограда Который у них и растет, а у нас-то он, извините, не растет, да? Но вот с вашей точки зрения, как говорится, с научной, если брать, то качество спиртов и вообще, в принципе, э, так сказать, продукта, полученного из винограда, например, или вот, как вы говорите, из смородины там или из вишни, э, вот, они насколько принципиально, так сказать, по качеству уступают э, европейской, так сказать, традиции? Ну,
5: понимаете, конечно, европейское виноградарство, виноделие, все-таки это много тысячелетняя история, да, когда, так сказать отшлифовывались тысячелетия все технологические приемы, как это делать, добиваясь тех, ну, там, каких-то совершенно удивительных вкусов, да, в каждой местности свое, теруар там, и так далее. Конечно, у нас этого ничего не было, вот, собственно, у нас и про пиво варенье, многие специалисты, да, сравнивая с Германией, говорят, что, да, у нас замечательное пиво готовили, но у нас абсолютно не было никакого стандарта на это пиво в 19-м веке, в отличие от той же Германии, где у уже там с XVI века там своего рода там пивной кодекс ну, существовал да, да. как бы ни вправо ни вправо не влево э -э вот поэтому конечно все эти вина на там, ягодах э там фруктах э -э все это это конечно э все-таки варианты такой э браги да, то есть без особой очистки без ну там профильтровали да чтобы косточки там э убрать да, и шелуху вот но по сути дела конечно это требовала хорошего, такого Недюжинного российского здоровья Хотя, с другой стороны, мы понимаем Что в нашем климате да, как бы Любой алкоголь Он определенную пользу приносит
1: Ну, ну, ну то, то есть вы вот упомянули Здоровье требует, да То есть фактически, получается, виноградные вина Это, да, для тех, кто слаб телом Вот А, например, вишневые или сливовые Это, как говорится, для крепышей
5: <свят> Я вам приведу еще и арбузные вина. Арбузные? <свят> да. Делали делали и такое. да. Так что у нас фантазия, на самом деле, играла ого-го. И, конечно, если арбузная это была еще какая-то экзотика, то уж из яблок-то это mm -hmm. самое, что ни на есть, насущная <свят> необходимость. А, причем именно... Вот так получилось, что э, напиток этот под названием
3: чехирь.
5: Да, вот. Он развился как раз больше на юге, хотя вроде яблоки у нас и здесь растут в средней полосе. Вот, ну, это вот, почитаем любые романы о там, наших там, военных, так да, вот, «Пикуля», да, вот эти походы на Кавказ. Э, вот, везде офицеры садятся, да, и э, вечерком там кружечку Чехиря. А -а -а. что, это, «Что это такое?» Очень просто делалось, собиралась бучка, засыпалась туда соломы вниз, да? Сверх, сверху складывались яблоки, ну, рубленые уже там, да? неважно, не там даже там очистки какие-то, там просто от, от сока выжатого да, того, что а. оставалось, вот, заливалось водой, все это бродилось. Ну, тем более в жарком климате там, достаточно ну, Быстро происходило брожение ну, Настоящие гурманы могли туда там, Бросить там, корицу Травки какой-нибудь добавить Мяты, черемши А дальше В бочке протыкалась дырка Возле самого низа и э, весь этот э, напиток, он ну, как бы фильтровался через солому вниз и вытекал. Ну, можно uh -huh. было еще добавить там, так сказать, тряпочку полотно, да, чтобы ну, совсем, совсем чистое было, да, фильтр такой, и разливался в бутылке. Ну, что, что сказать? Конечно, не вдова Клико, прямо скажем, но, с другой стороны, в походной жизни где-нибудь там на Кавказе вполне себе тот напиток, который, в общем, мог скрасить долгие вечера. То есть ну, это то получается,
1: получается, получается, Павел, такой весь фарш в одном в одной бочке, да, там и в систему фильтрации и брожения. То есть остается только сделать дырку и уже слить готовую да, да, ну, это
5: что ж, по вариант самый, в общем, <смех> нормальный, <смех> нормальный подход. Конечно.
1: А уточню, уточню по крепости вот это вот зелье, то оно сколько? Чихи. Понимаете,
5: любая брага, любое. В отсутствии, скажем, дистилляции там больше да. 12 процентов практически
1: невозможно получить. Ага. Алкоголь. Очень гуманно. Очень гуманно, а так сказать, да. да. Как говорится, как говорится, да, не шарахнет. Вот, Павел, ну огромное спасибо за сегодняшний рассказ. Вот мы будем ожидать спасибо, да. возрож... возрождение меда, да, именно меда как дорогого и напитка для особых случаев, вот так сказать гуманного. Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель с нами сегодня. Мы прощаемся с Павлом до понедельника, когда в подмосковных. Нет,
5: не до понедельника. А, Павел? Можно... Павел, в
1: отпуск, в отпуск, Павел, понимаю, понимаю.
6: Э, судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительнее. Эй, взгляни на меня. Я что, на
4: паникюра похож? Э, ну, так. Я так, похож сразу? на паникюра. Стыдиться, вам нечего, любой не невропорос... У тебя что выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Ну что же, дорогие друзья, возвращается в нашу теплую семью наш блудный доктор. Здравствуйте, Анатолий да? Яковлевич. Да, вы знаете, нам сегодня да. с вами никто не помешает разговаривать тет-а-тет, -а -тет, потому что ваш адвокат Владуля уехал на далекие моря. Да, и вот мы один на один здесь в студии в виртуальном, да
6: вы... естественно.
3: Да, Но... Мне уже страшно.
1: А Бойся-бойся. Значит, Анатолий Яковлевич э, неделю назад без уважительной причины отсутствовал. Вы знаете, у него есть такой метод э, врачевания, как тет-а-тет э, э, -а -тет при помощи его чудодейственного эликсира. Я так понимаю, вы выезжали кли к клиентке на дом. Ну
3: что вы, как он не стыд, как он Совершенно не
1: стыдно. Стыд, это вам должно быть стыдно за то, что вы тут понимаете? Громко,
6: громко громко, фантазируй. Друг мой. Громко <ш seres фантазируйся> Надо, не стесняюсь этих.
1: Аллюзий. Значит, смотрите: сегодня мы начнем сразу с места в карьере, или будем опять вспоминать полпередачи то, что было раньше.
6: Пол, конечно, будем вспоминать, спрашивайте. Ну, я заявлю тогда тему. Как будто вы что-то помните. Да, заявлю, что говорите, как будто вы все помните и хотите продолжить. Заявлю тему.
1: Заявлю тему, которую сегодня обозначил наш доктор Эликсир. Тема такая: достаточно хорошая мать. Достаточно. Звучит очень поэтично. Можно снять даже такую драму кинематографическую
6: на эту тему. Да Так, ну что, начнем? Да, Давайте. мы в прошлый раз, я надеюсь, вы помните, остановились на том, что потребности ребенка интерпретируются родителям. Что младенческий крик получает интерпретацию от матери. Хочет ли он кушать, устал ли он, болит ли у него животик, злится ли он, или ему просто страшно. И mm -hmm. эти интерпретации, как правило, очень точные. И это вызывает удивление и восхищение, как точно мать может слышать младенца. Но иногда, когда мать отчуждена от ребенка или находится в депрессии, она не способна адекватно интерпретировать. И интерпретирует неточно или очень отстраненно. Об этом мы в прошлой, в прошлой передаче говорили. И следы этих интерпретаций затем влияют на все наши отношения с миром. Это влияет на то, каких реакций от мира мы ждем, как мы ожидаем, что нас будут воспринимать, как на нас будут реагировать, как, а, как нам кажется, нас будут слушать или как нас будут любить. А вот то, как на нас реагировали И те, те первые отношения, которые были Та первая любовь, скажем так mm -hmm. Которая была Она потом отражается э, На всех оставшихся отношениях mm -hmm. Которые у нас будут дальше Так mm -hmm. вот, первая интерпретация от матери Это ответ на вопрос Чего он хочет, когда кричит Хочет ли он кушать Хочет ли он, э, значит э, Кричать Это тоже может быть Так вот Таким образом, она этот крик очеловечивает и придает или приписывает ему определенное значение внутри человеческой речи. Она как бы наделяет его человеческим смыслом этот крик. Так. И прежде чем говорить об интерпретации дальше, я решил сделать небольшое отступление, которое может быть полезным. Но мы на поговорим пару передач, всего... да, примерно? Да, да, примерно, примерно. примерно. Uh -huh. В любом случае, в студии мы пока не вернулись, а любви говорить не можем. Вот, так что, да, но я, у меня уже фильм, фильмов 25, которые необходимо обсудить вот, так вы что, Начинайте что, уже, буду начинайте вас, уже Не-не, буду вас развлекать пока историями про мать вот. И прежде чем говорить об интерпретации дальше, значит, мы сегодня поговорим вот о, о понятии, которое ввел Виннику достаточно хорошая мать Это, собственно, его понятие, Гутен, Вот. Этим он хотел подчеркнуть, что младенец нуждается не в идеальной матери а в матери, которая будет просто достаточно хорошей. Mm. Достаточно для того, чтобы обеспечить отсутствие срывов и катастрофических провалов в развитии младенца. Скажем больше, если бы в мире вообще могла существовать идеальная мать, которая, конечно, не бывает в мире, mm. и которая способна в совершенстве подстроиться под все потребности младенца, то с точки зрения Винникота это стало бы катастрофой. И дети вырастали бы... Совершенно неспособными Отличить фантазию от реальности угу. Ну то есть, то есть вырастали бы безумно. Скажите вот. пожалуйста а в этой связи да.
1: Анатолий Яковлевич А могла бы помочь нам Робо-мать Которая могла бы подстраиваться Под так сказать, соответствие идеала Например на 90% или на
6: 83% Человеку нужен человек Да Определенно угу. нужен человек Да так. И Поэтому никакой, никакой робот не может заменить, заменить нам а, другого человека Который, mm -hmm. а, да, собственно, нас и а, растит И первые встречи с другим человеком, а не с механизированными mm -hmm. функциями mm -hmm. а, нам, нужен, нам нужен именно тот, кто будет нас видеть Тот, mm -hmm. кто будет нас слышать тот, к тот, в ком мы будем отражаться, как, а, mm -hmm. как люди ну, говорят, это, конечно... вот,
1: говорят, вот в современных моделях, цена которых начинается от 130 тысяч, там достаточно хорошие установлены микрофоны и камеры в
6: глазах. No, no comments. Ладно, продолжаем. Я сначала хотел назвать тему «Достаточно хороший родитель», но потом подумал, что стоило бы немного минимиз... ну, уменьшить, может быть, не, не совсем убрать, но уменьшить использование этого слова в наших передачах. Потому что слово «родитель» — это, вообще говоря, языковая абстракция, которая ни рыба, ни мясо. В психике у нас существует отец и мать, и нет никаких абстрактных родителей. Или какого-то совершенно бесполого родителя. В психике все очень четко и очень четко разделение. А в этой
1: связи, не могу не спросить, а что произойдет вот с европейскими детьми, которые потом станут подростками и взрослыми, для которых законодательно закреплено понятие родитель один и родитель два?
6: Я не знаю, но мы сможем это увидеть. Это будет на наших глазах все происходить. Так что у нас все шансы, все шансы увидеть последствия этих странных развлечений, вот, которые но это никак не отменяет того, что в психике. Вы можете что угодно вводить. Вы можете назвать родителей я не знаю, инопланетянином. Вот. Но это не отменяет того, что в психике есть и отец и есть мать внутри нас, в нашем и в нашем бессознательном уж точно. А там нет нашим,
1: Анатолий, слушатели может показаться, что вы, сужая, значит, вот спектр, да, и из родителей вычленяя лишь мать, о чем свидетельствует название нашей сегодняшней программы, как бы снимаете некую ответственность С отца. А многие женщины, которые нас слышат, они скажут: отец также ответственен за
6: воспитание ребенка, как и мать. Без сомнения. Эту тварь нужно прищучить, тварь, именуемую отцом. Но мы к этому приступим чуть позже, не торопитесь. Пока нам нужно поговорить о матери, потому что в отношениях с младенцем, конечно же, функция отца, она скорее, как считает Винникод, скорее дублирует материнские, чем выполняет чисто отцовские функции. Именно в отношениях с младенцем. Он скорее становится с точки зрения Винникода матерью номер два. Mm -hmm. Вот, в отношениях с младенцем. Так вот, значит, с моей точки зрения, родители, родители — это вообще несуществующее обобщение, которое скорее мешает, чем помогает нам понимать. В реальности, конечно, есть мать и отец. Да, отцы и матери бывают очень разные. Очень разные. Бывают хорошие, бывают не очень. Но все равно это два совершенно различных существа. Каждый со своим собственным отношением с ребенком. С ребенком каждый со своей собственной историей. И, разумеется, собственным полом, как вы только что заметили Вот. Uh -huh. И эти два разных существа, конечно, связаны между собой определенными отношениями Не в последнюю очередь сексуальными Но uh -huh. они никогда не становятся единым целым И никогда не утрачивают для нас в нашей психике различия И не превращаются в бесполого родителя Давайте это выдвинем, давайте
1: выдвинем э, тезис Отец-это не мать <связь>
6: Восклицательный знак Определенно. Так вот, вернемся к Винникоту. Это маленькое отступление про то, что а, просто мы можем говорить о родителях, но, вну... но важно понимать, что в психике и в бессознательном нет никого родителя. И... А есть именно отец и есть мать. Вот, но вернемся к Винникоту. А в развитии ребенка он выделяет несколько стадий. Первая стадия это абсолютная зависимость, вторая это относительная зависимость. И лишь постепенно возникает независимость. Очень постепенно. Так вот, младенец приходит в этот мир абсолютно беспомощно. Объективно, это существо абсолютно зависимое от матери и от тех, кто о нем заботится. До такой степени, что Винникот говорит, нет такой вещи, как младенец. Под этим он имеет в виду, что всякий раз, когда речь заходит о младенце, нужно говорить и о материнской заботе тоже. Без материнской заботы нет никакого младенца. То есть младенец, в каком-то смысле Материнская забота является частью этого существа Без которой он не существует вообще ну,
1: Скажите, мати... скажите
6: да. а вот как вы вместе с вашим Винни-Пухом этим, значит, ученым
3: Вы а... очень
6: точно отметили, потому что он занимался переходными объектами <связывая> То есть а, э, 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 это игрушка детская, это медвежонок. Да. Поэтому Винни-Кот и винифух в каком-то смысле да. очень Перед... тесно. связаны вот я связ... хотел, хотел
1: спросить, черта отсечения, когда младенец перестает таковым быть и становится полузависимым, это вот к какому времени он относится?
6: Думаю к пенсии. <связывая> 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 Примерно. По старости <star> <связывая> мы <связывая> имеем в виду, да? <связывая> да? Да, 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 абсолютно. Абсолютно. <связывая> да. А, так вот. Значит, мы, мы, мы до этого еще дойдем. Вы все время торопитесь, друг. Мой. Не торопитесь, там некуда спешить. Да. Что нас, что нас ждет дальше? Поэтому не торопитесь и получайте удовольствие. Вот. Так вот, значит, младенец и материнская забота это единое целое, даже после того, как их тела разделились. Мать говорит: мы поели, мы поспали. Это вот мы очень часто слышим: что, что именно используется постоянно мы. В, в этом неразделении между младенцем и собой. И хотя физически Пуповина перерезана, психически Пуповина будет существовать еще некоторое время. И она жизненно необходима для развития младенца. Разумеется, не в 30, вот, как вы правильно заметили, а чуть раньше она должна все-таки отпасть. <связано> вот, потому что иногда бывает, что она не отпадает а, никогда. Есть, даже мультик, есть такой короткий мультик «Пуповина», очень неплохой, кстати. Uh, совсем коротенький, посмотрите. У меня взрослый как раз. Ну, опр опр определенно. определенно. Вот. Но если с объективной точки зрения, говорит Винникот: младенец беспомощный и тотально зависим. Ну, понимаете, да, это существо, mm -hmm. в общем, не выживет ни секунды без внешней заботы, то с субъективной точки зрения, с точки зрения самого младенца и это очень важно он живет в мире собственного всемогущества. И это mm -hmm. такой пуп, пуп земли. А как это, это вы поняли? А вот сейчас вы узнаете, подождите. Это иллюзия, а вот это всемогущество, это иллюзия, остатки которой сохраняются у многих во взрослом возрасте. Да. Иллюзии, что я сам порождаю внешний мир своим желанием. Стоит мне захотеть, и тут, как по миновению волшебной палочки, появляется грудь, которая меня кормит. Такая магия, знаете, магия желания. Хочу, и появляется грудь. То есть младенец осуществляет магический контроль над миром. И над главным объектом, именуемым грудью. Главный mm -hmm. объект в его, его, вну, его мира, вот, который мы называем грудью. А как он, как он его воспринимает, я не уверен, что для, для него существует название, но это центральный объект его мира. И mm -hmm. этот объект с внешней объективной точки зрения, разумеется, принадлежит внешнему миру. То есть телу матери, которая отдельно от младенца. Но с точки зрения младенца mm -hmm. этот объект является порождением его желания. Слушайте, — Слушайте, доктор, да. а тут вопрос,
1: вопрос философский. Скажите, пожалуйста, а почему тогда, если все мы были младенцами? Я ваши документы не видел, но подозреваю, что были. — Определенно. — Да, Определенно. так вот, все мы были младенцами. Для всех из нас грудь была центральным объектом, да? Но почему наша культура, я имею в виду европейскую, так называемую, общемировую, какую угодно, в первую очередь у женщины драпирует грудь? философский вопрос, а?
6: Ну, это хороший хороший вопрос. Он 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 очень хороший, потому что этот объект является запретом. анекдот анекдот вспомнил, не знаю, хороший. Можно. Давайте я отвечу. Или анекдот. такой же? А, он да да, то есть чем женская грудь чем не а, надо, не а, надо. Но ну, подождите, это не хороший Чем? Чем надо, электрическая железная дорога похожа на женскую грудь, знаете, да? Да, знаю. Да, ну вот это вот именно поэтому и дропируют, чтобы, чтобы пользовались по назначению. Потому что этот объект сексуализируется, конечно. А, но для того, чтобы он сексуализировался, он должен стать запретным. То есть нужно провести отлучение от груди, чтобы этот объект приобрел качество, качество объекта желания. Объектом желания он становится, когда, когда мы его лишаемся. Вот. Mm -hmm. соответственно, и сексуализация происходит именно э, если бы если бы взрослых э, мужчин кормили грудью до пенсии никакой сексуальной функции грудь бы не
1: То есть смотрите, сначала нас лишают одной единственной законной груди, да, матери, то есть нас от нее не отрывают в конце концов, да, в конце концов. А потом и всех остальных. А потом и всех остальных, то есть нам обрубают концы, как говорится. Но
6: нас выделяют желание на приставения. Это тоже очень важно. мы можем, мы можем мечтать. Вот а вот смотрите, сразу параллельно да. маленький вопрос
1: от Виктории, 36 лет из Санкт-Петербурга. Анатолий, ответьте, пожалуйста, сыну 10 лет. Он очень любит женскую грудь и постоянно хочет прижиматься. Это нормально. Виктория, вы поясните, пожалуйста, о какой идет речь? О вашей или о любой? Или, например, в телевизоре? Там тоже иногда показывают.
6: Вот, мы, о, о чем идет Мы речь? одобряем, одобряем инициативы этого мальчика. Поддерживаем и присоединяемся. Может, я просто в <смех> я не знаю. Да. Ладно, продолжай. Да.
3: Так,
6: значит, продолжим. А, да, Этот, короче говоря, а, грудь а, а, и удовлетворение порождено для него его собственным желанием. Я захотел, и появилось все, что мне нужно. Угу. Все, как по мановению палочки. Владимир не знает, что в своем удовлетворении он зависит от внешнего мира, говорит Винникот. Вот поэтому он называет это состояние абсолютной зависимостью или двойной зависимостью. Я не просто зависим, но я даже не знаю об этом. Я даже не осознаю, что я зависим. Но и, и, и совершенно, точнее, младенец совершенно этого факта не, не, не как бы, он для него не немыслим. Mm -hmm. И остатки вот этого детского всемогущества слышны у многих взрослых. Так. В таких фразах, которые мы часто слышим, как сила мысли, мысли материальные mm -hmm. или всякие там управления энергиями мысли, визуализации желаний. Это угу. все отсылает нас к детскому, инфантильному всемогуществу. Вот сейчас надо захотеть, стоит только по-настоящему захотеть, и все тут же появится, прям моментально. Просто угу. надо настроиться. А вот, а вот и... Виктория да.
1: уточняет, что именно к ее груди прижимается десятилетний мальчик. К ее...
6: Я боюсь, я не могу радовать. То есть, погодись, У меня есть пару комментариев Нет, не надо. Это грязно, это не надо.
1: Потом вымойте руки. Значит, нет, Виктория, дело в том, что... Понимаете, вы-то его как бы отделили от себя. А он не согласен, правильно? Он не согласен. То есть, это его,
6: это его законно, его. все, да. Да, да, абсолютно, абсолютно. Мы согласны с этим младенцем полностью. Мы считаем, что, что мы присоединяемся к его законному требованию. И кроме Да, ладно.
3: Вот. Но отлучение,
6: отлучение, конечно, происходит, и это необходимо для, для взросления. Потому что если бы отлучение не происходило, мы бы никогда не повзрослели. вот, ну, и у нас. Бабок, да, ну, утрат, это утрата, которая должна случиться. И она производится отцовской функцией. Вы спрашиваете: где отец? Отец да. вот здесь. Который да, появляется из... как разделитель угу.
1: Из кемерова вот, уточняют А если ребенка не отлучают до 7 лет Чем это чревато Это видимо вступают уже отцы не, Неспокойные отцы да. Но Видим, это неадекватно ребенка... Это,
6: ну, это очевидно, очевидно совершенно неадекватное решение И а, это значит Что мать очевидно наслаждается этим процессом а, И а, это Это разрушительно Такое наслаждение разрушительно для развития младенца и для развития ребенка. То есть для, для младенца, младенца нормально, для младенца нормально. Как раз я говорю, младенца это наслаждение нормально. и мать должна наслаждаться. То есть матери это хорошо, когда мать радуется, и когда матери комфортно, когда она чувствует наслаждение от этого процесса. Но mm -hmm. если это наслаждение затягивается и ребенку 7 его продолжают кормить, это перверсия, конечно, материнская. Вот. Да, но ну продолжаем, значит. <связь> а, Нет, да, а если и, кстати, вот доктор не уточнение, то он же просит, но он да.
1: же хочет. Вот, но... может да. ли быть такой компромисс? А, да, но строго по часам.
6: Нет. <связь> <связь> Определенно, в 7 лет такого компромисса Ну скажите, больше.
1: а вот эта ситуация, когда в 7 лет действительно мать вот, вот такие выкрутации устраивает, то есть папаша не нужен, да, вот такой ему, в
6: принципе, показывают Нет. оба, что ты лишний здесь. Абсолютно, да, лишний, конечно. Нам хорошо вдвоем без тебя. А, да, короче говоря, посыл такой, что всемог... посыл всемогущества, ты, что ты все можешь, если действительно хочешь. Mm -hmm. И а, да, и вот, именно, именно, в это, вот и именно это лежит в основе. Mm -hmm. а, То в основе есть это основа, нашей... основа для
1: спекулятивных тренингов, куда ходят вот эти вот все ребята?
6: Конечно, младенческое всемогущество, да, и оно в основе нашей вот этой фантазии лежит, что я... Я захотел, и все появилось. Я настроился, все появилось. Конечно, да. Именно mm -hmm. вокруг, вокруг этого выстроена фантазия младенца. Но, к сожалению, мы вынуждены. Мы не младенцы, и поэтому мы вынуждены все-таки отказываться постепенно mm -hmm. от этой фантазии. Вот. Да, Но я хочу, Анатолий, Анатолий, Анатолий Ильич, немысли, продолжим да. мы,
1: продолжим после сразу новостей новостей спорта. Я хочу сказать нашей слушательнице Виктории, так 36-летней, поговорите с ребенком. Поговорите. Объясните ему, что это нехорошо. Вот все, нехорошо.
4: Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко. А ну чёрное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Ну что же, Анатолий Якличдобин, может быть, как и мы все уверены, что какую бы мысль, сентенцию ты бы не произнес в эфир, обязательно найдутся люди, не согласные с заявлением. Это 100%. И поскольку остальные все согласны и молчат, то возникает ощущение, что достаточно много голосов против. Вот так работает так называемое общественное мнение в интернете. Вот сразу же после ваших заявлений, доктор, после значит Вот этих инфантилов про материальную мысль Я прощу просто два интересных сообщения Во-первых, из Краснодарского края «Доктор рушит своей, фра, своими выступлениями моя уверенность Мысль материальна У меня сбылись желания, но не сразу, конечно Так какой же механизм работает при достижении желаний? Вот это разрушитель мифа И, наконец, от Сергея из Томска» «Я вырос без родителей, но в делах везучий и уверен, что мысли материальные и желания сбываются». Вот видите, как интересная история. Это родителей
6: очень, нет, да, а уверенность да, да, есть. Да. Это, 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 не так, это не так плохо. Вот, остатки этого всемогущества дают нам силы и энергию чего-то добиваться. Я чуть дальше об этом скажу. О, вот. Но, конечно, верить в то, что я сейчас захочу и сейчас все будет, вот сейчас сейчас настроюсь, сейчас мне принесут миллион долларов в квартиру. Это несколько наивно, я бы сказал мягко. Вот если не безумно. Вы вы вот.
1: полковники?
6: Да, ну если полковники, то можно. Но для этого нужно все-таки быть встроенным в реальность и иметь какое-то звание, все-таки как-то встроиться в систему. А просто фантазировать, это тоже другая история. Ладно, вернемся. Значит, мы говорили о младенческом всемогуществе. На самом деле вот если мы закончили про то, что говорили по тренинги. Конечно, в современную эпоху иллюзию нарциссического всемогущества а, поддерживает еще и дискурс современного капитализма. А, дискурс капитализма он исключает невозможное. Это один из его основных посылов современных. Все возможно, если вспомнить, к Обамы, слоган «Yes, we can».
1: Нет, можем, нет, самый доктор, лет... самый главный признак капитализма это они не могут поверить в возможность окончания капитализма.
6: Ну, да, 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 но он, он и не может закончиться в, в этом смысле эта система, которая переживает любой кризис. А, собственно, он кризисами и живет. Если вы посмотрите цепочку кризисов, вот поэтому никакой кризис не может убить эту систему. Так вот, современный дискурс говорит, что нет невозможного вот дискурс современного капитализма. Что у человека нет судьбы даже в лице анатомии, что даже пол можно иметь другой, если хочешь. Ведь все возможно, стоит только захотеть, но и деньжат поднакопить. Хотя могут, конечно, наверное, и в кредит почикать, я думаю. этот Современный неолиберальный капитализм щедр к страждущим, не в пример капитализма 19 века. Он может дать кредит на операцию. Так вот, он исключает, вот, вот, этот, вот, этот, вот этот дискурс исключает невозможное, замещая его непрерывным обещанием и соблазнением, что все возможно, если не сегодня, то завтра. Главное верить в себя, и все будет. Разумеется, чтобы на закате жизни обвинять себя же. Я просто недостаточно хотел и недостаточно старался, а ведь все было возможно. За этими самообвинениями, если к ним прислушаться, проступает безжалостное требование самой этой идеологии успеха. Ты должен, ты должен все мочь, ты должен добиться. Ладно, но ну давайте это отступление было маленькое, вернемся к младенцу и к матерям. Угу. Это, это гораздо важнее в сегодняшней теме. Младенческая фантазия выстроена вокруг всемогущества. И младенец вокруг того, что он сам порождает грудь, что он сам порождает мир своим желанием. И удовлетворение приходит именно потому, что он хочет этого. А, да, И он не знает, что он зависим в своем удовлетворении от внешнего мира. И младенец нуждается в матери, которая поможет ему и в определенной степени поддержит его иллюзорные всемогущественные фантазии. Иллюзии, что его желание создало грудь. И чтобы разрушение этой иллюзии происходило постепенно. Это очень важно. Чтобы, чтобы эта иллюзия на первом этапе была поддержана матери вот. То есть хорошая мать подстраивается под потребности ребенка Она эмпатична к его состоянию, к его потребностям Она способна его слышать и чувствовать И этому способствует то, что Винникот назвал первичной материнской обеспокоенностью Это вот такое состояние настроенности матери на свое новорожденное чудо которая а, достигает пика у большинства матерей после рождения ребенка. А потом оно потихонечку идет на спад. Но вот пик, пик вот этого состояния а, инвестиций и, настро и настроенности на ребенка и инвестиций ребенка своим, 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 как бы в психике, ее мир сужается до ребенка. Вот mm -hmm. в момент, в момент а, собственно, из, из внешнего мира, из внешнего мира из-за того, что вокруг происходит а Ее инвестиции забираются И потихонечку сводятся Именно вот к этому, к этому чуду И в момент, в момент рождения Это достигает пика у большинства mm. матерей mm. Это, Например, да, например это проявля... Проявлением этого является Крайне поверхностный сон Матери после рождения ребенка Она часто почти не спит Или спит очень поверхностно Когда она может слышать даже слабый шорох Младенца в другой комнате Даже его дыхание порой вот. И она автоматически настроена на его потребности И поэтому а, очень глупо, когда матерей начинают учить быть матерями Этому невозможно научить из книжек Это состояние, которому не учат, но которое рождается вместе с ребенком а Если, конечно, мать не находится в депрессии Или не переживает тяжелый стресс Или не слишком фалично Фаличным матерям очень сложно настраиваться на детей и инвестировать их то есть ее мужская идентификация мешает ей а, быть женщиной и мешает ей а, чувствовать своего младенца. Это часто mm -hmm. становится очень мощным препятствием. Поэтому, например, в бизнес очень сложно вот эта настроенность на, на младенца. Mm -hmm. Вот эта материнская настроенность и материнская инвестиция младенца. Mm -hmm. вот. Uh, да, кстати, сейчас вот мысль, мысль пришла в голову, что если вернуться к теме капитализма на секундочку, то вот эта идея суррогатных матерей это тоже и капиталистическая идея, что все возможно. Ты можешь, а, то есть, что можно, можно все, все можно устроить. Сколько да. бы тебе не было лет. А, да, если ты бизнес-вумен не хочешь заниматься ребенком, то тоже ты, ты можешь, значит, можешь, а, да, за тебя <смех> родят другие. Не, ну другие.
1: погодите, погодите, доктор, вы тут это а, по, про наше все, что забывайте, а Александр Сергеевич, его не мамаша родная, воспитывала и кормила всяко всяко а вот Арина Родионовна. И, знаешь, бог, бог Знаешь, будь здоров, вы, вырос, Шельмец. Ну, uh -huh.
6: да но родила его все-таки не суррогатная мать насколько я помню вот. если, если я правильно помню но да конечно роль роль няньки очень важна роль роль молочной няньки в да в, в эпоху в эпоху дворянства ладно вернемся значит а тогда короче говоря хорошая мать она способна настраиваться на потребности ребенка если конечно она чувствует себя в безопасности которую хорошо бы, чтобы мог в этот период обеспечить отец. Вот, вот тут мы говорили про отца. Ц, функция отца в этот период после рождения — это дать матери достаточное ощущение безопасности, чтобы mm. она в первые месяцы могла полностью посвятить себя младенцу. Для, но для этого ей важно чувствовать, что она находится в безопасности, что есть опора, что она может расслабиться и не переживать о том, как она выживет, а, значит, и в каком-то смысле то есть Если мать держит младенца То отец в каком-то смысле эту, эту пару держит и сохраняет ее И удерживает и позволяет матери полностью посвятить себя а, этому новорожденному
1: чулку. Доктор, не могу не спросить, да. а почему в такой ситуации, ну не то, чтобы это не но статистика. Не до
6: 7, но не до 7 это... лет, давайте так. Да, вот это надо, понятно. Нет, ну, я имею в виду,
1: что... виду, что это вместе. не статистика, но такое достаточно часто случается. Жалобы эти слышу, читаю о том, что как раз именно в этот момент значит, папаша соскакивает с подножки.
6: Да? Когда он да? больше всего что, нужен. Да, потому что он, он, он может, он, он но ведь, смотрите, мы, а, мы же живем в семьях, которые, в общем, все более и более, более и более разрушены и фрагментированы. Функция отца нам уже все менее и менее знакома, чем, скажем, мужчине сто мужчине лет, лет назад. И поэтому он не может занять ту, то, то место, которое ему не знакомо. Если у него у самого не было отца, он может, например, в отношениях занять место ребенка с женщиной. А когда появляется другой ребенок, в каком-то смысле, это мать предательница. Которая его обманула и которая нашла ему замену. <связывающие> вот, потому что занять место отца современному мужчине все сложнее. Вот, э это очень, не очень непросто. И он не может, он не может эту функцию исполнять. Если, если его собственное если его собственные отношения с матерью, например, э в них отсутствовал отец, то как, как вы предлагаете ему занимать это место, ему совершенно незнакомое? Он не знает, что это такое, да. Но мы давайте чуть-чуть продолжим про, mm. про хорошую мать, достаточно хорошую мать. Да. Так вот, разу разумеется, очень важно подстраиваться, но всегда случаются провалы, это неизбежно. Когда мать не может удовлетворить ребенка, или понять, что ему нужно в данный момент, или покормить его в тот момент, когда он захотел. И тогда происходит фрустрация. Это слово, знаете, можно перевести очень просто, облом. Да. Фрустрация – это облом. Да. И именно такие неизбежные маленькие обломы а, потому что никакая мать не идеальна. И дают муаденцу контакт с реальностью. А, а, а реальность ⁇ это такая вещь, которую важно принимать в малых дозах.
1: Отличная фраза. Реальность в малых дозах. То
6: есть это столкновение, встреча с реальностью в такой форме, форме провала, это такие микро травмы но которые дают контакт с реальностью и позволяют постепенно ослабить власть иллюзии всемогущества. Я захотел, но произошел небольшой облом. Мысль, может, и материально, вот как, как правильно сказала женщина, но бабла с неба не свалилась, даже если, даже если очень захотел и настойчиво визуализировал это, как надо. Вот представлял прям эту кучу бабла, которая выложена в форме груди, знаете, так прям она вот так, прям в форме груди, так прям вот все как-то, да. В принципе, да. Вот можно так представить. Но mm -hmm. не работает. Папье, Маша, какой-то получается. Да, мне нравится эта идея. Так вот, а если бы этого не происходило и мать была бы идеальной, если бы не было никаких провалов, если бы мать могла идеально удовлетворять потребности ребенка, он никогда не смог бы расстаться с иллюзией всемогущества. Это было бы невозможно. То есть, грубо говоря, был бы безумным, убежденным, что мир порождается его желанием. Поэтому ребенку нужна не идеальная мать, а достаточно хорошая, у которой, конечно, периодически случаются провалы, безо всякого сомнения. Вот. и эти провалы необходимы, но а, да, а, но маленькие провалы, микропровалы, а, такие крошечные, крошечные, провалы, а, а, не, а не глобальные. То есть, потому что если говорить глобально с одной стороны конечно мать, мать должна периодически быть несовершенной но с другой стороны если происходит слишком раннее крушение нашего всемогущества uh -huh. вот как вы сказали когда кормят по часам Помните, ну, да. вот, вот вы сказали что вот после доктор
1: доктор да. а может нам как-то вот устроить это, это квалификационную комиссию для матерей чтобы это самое документы им выдавать и рейтинг да знаешь Забавно. Вот выложил тебе все, и вроде как полегчало. Нет, серьезно. Будто сбросил
4: тяжесть. Молодец. Я... А вы... Ток, спасибо.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Ну что ж, сегодня Анатолий Яковлевич Добин излагает свою видению проблемы под названием «Достаточно хорошая мать». Анатолий Яковлевич, я до конца нашей программы сегодня попридержал сообщение из Омска от Евгения, который очень логично вставляет вопрос в наш сегодняшний, в ваш сегодняшний монолог и говорит, вы вот сегодня все про грудь, так сказать, излагали, да, достаточно витиевато. Так вот, Евгений спрашивает, а как же быть с искусным вскармливанием. Они же вообще грудь не видели в жизни.
6: Вот, а, э, так сказать, да. там же вместо груди бутылка. Понимаете? Да, абсолютно. Смотрите, дело не в самой по себе груди, а дело в атмосфере, с помощью к вокруг которой сплется кормление. Это я, давайте в следующий раз мы об этом поговорим. Хотя, конечно, я не хочу надолго заползать на эту нишу. Mm -hmm. Вот, тут педиатры гораздо лучше справятся. Но об этом Виникод много говорит: что делать. смотрите, дело не в самой по себе груди, а в той атмосфере, в том моменте кормления, в том, как мать кормит, как она держит. Она может и грудь ему сувать так, что его тут же будет, значит, воротить от этого. То есть она может заставлять его. Или она может, например, бутылочку так вставлять, и так заботливо, и так нежно, держа его на руках, что mm -hmm. это вполне может быть вполне может быть для него ничуть не худшей заменой груди. Абсолютно. Важна та атмосфера, которая создается в кормлении. Как она его держит, как она, как она на него смотрит, с, как, как, с какой любовью все это. Ведь дело же не в физической груди, а в, в эмоциональном кормлении. Mm -hmm. Когда мать кормит его своей любовью. А можно, а можно давать грудь так, что никакой любви в этом нету понимаете да это очень ну, такой процесс а, в котором ребенок в первую очередь питается не только а, физическим а, а. молоком из груди а. но именно любовью и поэтому ну погодите погодите вы кормить... немножко,
1: да. немножко включили заднюю передачу но тем не менее а что же так... мужчина мужчина может напитать также вот ребеночка то любовью если у него бутылка ну, со смеськой
6: но смотрите он, он не носил ребенка под грудью и он не может настроиться на ребенка так как на него настроена мать, которая его родила, и не может инвестировать в ребенка, даже если очень хочет. Потому что у матери есть тот контакт, которого никогда не было, и никто невозможен у мужчины с, с новорожденным. Но давайте продолжим чуть-чуть uh -huh. дальше. А то у нас no, еще, no. еще 20 пунктов и 5 минут. Вот, Значит, да, так вот, мы, мы, мы говорим о том, что что провалы неизбежно случаются, и они необходимы конечно же, необходимы эти микротравмы, которые приводят нас в контакт с реальностью, Когда мы, которые как бы потихонечку подтачивают и разрушают нашу иллюзию всемогущества, что все-таки не мы создаем своим желанием мир, а мы зависим от мира, и что а, мир не появляется по мановению волшебной палочки. Вот Это первое. Но, с другой стороны, если понимаете, если происходит слишком раннее крушение нашего всемогущества, если, например, младенца кормят четко по расписанию, и, как раньше говорили, не надо реагировать, проклячится и заснет. То есть сразу приучать и навязывать правила, связанные с реальностью. То это приводит к тому, что ребенок очень рано сталкивается с тем, что его желание никак не влияет на внешний мир. И это приводит к совершенно преждевременному крушению иллюзии всемогущества. То есть эта иллюзия рушится, он не чувствует своей власти над миром, он не чувствует, что его желание влияет на мир. И это может иметь самый тяжелые последствия и влияние на всю будущую жизнь ребенка. Ведь всемогущественные фантазии являются источником нашей так. креативности, нашей да. творческой способности, нашей возможности желать, играть, фантазировать, наслаждаться. Вот скажите,
1: доктор, а да. вот эти люди говорят, что на выборы не надо ходить.
6: Они, да, живут в мире всемогущественных фантазий. Да, хорошо, ладно. Так вот, а в том, в том числе, кстати, способность шутить Она тоже связана И разделять mm -hmm. веселье с другими Связана с вот с этими младенческими переживаниями Всемогущества Когда мы верим, что наше желание оказывает влияние на мир Это дает нам силы действовать Менять, строить, создавать Созидать что-то новое Но самое главное, что в этом Это дает нам ощущение жизни и витальности Спонтанности Вот Очень важное слово, которое использует Винникот mm -hmm. Я говорю не от себя Я говорю Виннико, с вами Винникота Это mm -hmm. спонтанность Именно это и является, как считает виникут собственно, источником Нашей творческой способности Вы про, как? Вы про
1: спонтанные покупки В прикассовой зоне, в магазине? Ну-ка На котором На этом паразитируют эти торгаши?
6: Ну, это, кстати, Интересная тема, почему в прикассовой зоне Расположены маленькие вещички для детей Это тоже интересно, но мы их сейчас не про это Вот а, Да, значит а, Так вот мы, это, это является источником Нашей творческой способности Или как вот эти всемогущественные фантазии Или как говорит Винникод Нашей подлинной или истинной самости True self он называет это который опирается на то, что наши первые творческие импульсы Идущие из нашего Младенческого всемогущества Поддержаны материнскими реакциями То есть когда мир в его первом лице В лице матери помогает нам И поддерживает нашу спонтанность Наше желание И удовлетворяет его Тогда мы чувствуем, что мы можем доверять миру И доверять собственным желаниям И что они находятся в гармонии А если мир это не поддерживает Если наше, наше желание Он реагирует отвержением Например, кормят четко по часам На которые я никак не могу повлиять Своим желанием То мое всемогущество с чем сталкивается? Оно сталкивается с, со стеной внешнего мира И переживает крушение И тогда формируется ложное То, что называют fail self То есть ложная самость вот, которую Винникот называет набором реакции на столкновение, Когда мы вынуждены очень рано подчиняться тому, что нам навязано извне. Вне зависимости от того, что мы хотим. Хочется – перехочется. Когда посыл – жри, что дают. Это приводит к тому, что в наших отношениях с миром нашему желанию места не остается. И вместо спонтанности и витальности он чувствует тщетность, безжизненность и внутреннюю пустоту. Человек, возможно, будет очень послушным, но, к сожалению, совершенно несчастным. Вот это, собственно, то, что происходит. А если если мы очень рано сталкиваемся с тем, угу. что наше всемогущество а, наталкивается на стену, что Духта. наше желание не Духта. влияет на мир.
1: Доктор, да. но сегодняшняя ваша лекция очень печальна, потому что, как вы все, друзья мои, понимаете, наши самые даже ранние воспоминания относятся, ну, к возрасту трех лет, четырех. А мы говорим сегодня о тех процессах, которые с нами происходили до нашего памятства, как говорится, да, и мы не можем на них повлиять, так сказать, правильно? Мы заложники этой ситуации. Но мы можем все?
6: их воспроизводить, да, очень часто мы не влияем, но то, что мы не помним, мы можем воспроизводить в своей жизни. Находят, отвергающих, отвергающих
1: Сердечно-сердечно обнимаю твою маленькую пухлую руку. Спасибо тебе большое, Танчи. До завтра.
3: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.